0: Mas não são demasiado morosos, obscenamente morosos? Não,
1: eu não utilizaria nenhum desses adjetivos. Aliás, gosto pouco de adjetivar. <risos> o que eu penso é que para as pessoas se tornou insuportável. O que, eu, o que eu compreendo é que para as pessoas deixou de ser suportável que estes processos não tenham um desfecho, provavelmente ao mesmo tempo que tem o desfecho as notícias das nove nós estamos aliás a falar aqui de um fenómeno que é um fenómeno muito relevante que é o da meditação da justiça
0: e é o tempo o tempo mediático e o tempo da justiça é. que é, são, tempos são tempos muito tempos diferentes. diferentes
1: são tempos diferentes e sobretudo o julgamento mediático é diferente do julgamento da justiça porque trabalha com critérios e métodos que são radicalmente diferentes dos critérios da justiça e portanto pode chegar a resultados que são muito diferentes dos resultados da justiça
0: Sentiu mais racismo no mundo judicial, policial ou na política?
1: Oh, é uma pergunta muito difícil, uma pergunta muito difícil, porque quando se está em certo tipo de posições, mesmo é em posições de poder, nós não sentimos propriamente o fenómeno. Ou seja, não há ninguém que lhe venha assim, que venha ter consigo dizer, oh, sou negra e tal. Eu normalmente tenho consciência destes fenómenos não por mim, mas por aquilo que me dizem. Pronto. Uh, por aquilo que me é dito, por, por terceiros. São terceiros que funcionam como intermediários, no fundo, do fenómeno e que, por terem relação comigo, me vêm dizer olha, aconteceu isto ou aconteceu aquilo, ou alguém perguntou isto, ou alguém fez este comentário ou aquele outro comentário Pronto. Uh, eu não, não sou muito, não tenho, como é óbvio, como se calcular... São os tais
0: ouvidos nas costas.
1: Ouvidos nas costas, pronto.
0: E esses ouvidos nas costas, o que é que dizem?
1: Olha, basicamente revelam perplexidade. Uh, pelo, facto de, 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 pelo facto de eu ser uma mulher, uma mulher negra e ocupar determinado lugar uh, revelam uh, inicialmente, por vezes, uma expectativa negativa uh, que, depois, uh, que depois se convola e que é positiva porque, porque afinal as coisas não se passam de acordo com aquilo que são os padrões de pensamento que o, preconce que o preconceito cria do ponto de vista económico a minha passagem pelo governo é uma tragédia
0: Económica para o seu marido.
1: O meu óbvio, o meu óbvio. Porque? Porque se gera esta onda populista de ele sendo marido de uma ministra não pode trabalhar para o Estado, porque a ministra é membro do governo. Uh, e portanto, e repare, isto vem de todos os quadrantes. E vem de todos os quadrantes. Façam atenção, porque as mesmas pessoas que num dia falam do populismo e atacou o populismo, no dia seguinte tem atitudes que são tipicamente populistas, atitudes que levadas ao extremo, levarão a que qualquer dia ninguém queira ser padre nesta paróquia e o
0: que eu o quero, que quero dizer. dizer
1: que ninguém queira ser ministro nesta república a
0: beleza das pequenas coisas
1: janelas prantos deslumbrar Pode ter o seu lugar. Uma conversa com Bernardo Mendonça.
0: Instalou-se uma sensação cada vez mais permanente na sociedade de que há a justiça dos ricos, dos poderosos, dos grandes empresários, dos políticos, com os processos a estenderem-se no tempo, de forma quase obscena, e tantas vezes a montanha de acusações acaba por parir, um rato e depois depois há a justiça das pessoas comuns como a mais pesada e implacável já tivemos juízes corruptos grandes bancários e empresários corruptos dirigentes dos principais clubes de futebol corruptos e até tivemos um primeiro-ministro acusado pelo ministério público de corrupção e que está a ser julgado por branqueamento de capitais e falsificação de documentos com tudo isto há a percepção de que vivemos no faroeste dos ricos e poderosos e se é certo que o que defende a liberdade e a democracia é a justiça, o que diz de nós quando ela falha ou tarda a surgir? O que me leva à outra questão. Há de facto um problema profundo e sistémico de corrupção no nosso país ou é, acima de tudo, uma questão de percepção e ilusão mediática? E se partimos do pressuposto de que há uma corrupção de fundo, esse é um problema cultural ou o resultado de uma justiça demasiado permissiva, mansa e lenta? Vivemos ainda no país da cunha e do amiguismo? A minha convidada foi Ministra da Justiça durante seis anos no antigo governo e antes pertenceu ao Ministério Público, onde exerceu durante 30 anos as mais variadas funções. Entre elas foi diretora do DIAP, o Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa e Procuradora-Geral Distrital de Lisboa. Com um currículo invejável no combate ao crime, foi notícia por ser a primeira mulher negra a ser ministra num país de brancos costumes e foi recentemente condecorada com a Cruz de Honra da Ordem de São Raimundo de Penhafor pela Ministra da Justiça de Espanha. Nascida em Angola, Van Dunam veio para Portugal no início dos anos 70 para tirar direito na Universidade de Lisboa. Que país encontrou nessa época ainda sob um sistema ditatorial e colonialista? Sobre o racismo, Francisca Van Dunam chegou a afirmar há uns anos que no discurso político a questão racial era um tabu no nosso país e que a maior expressão do preconceito racial consistia na negação deste preconceito. Portugal é ainda um país racista em negação? No final do ano passado, Van Dunham chegou a citar o escritor Vigílio Ferreira num texto que lhe pedi para o Expresso e que dizia «O amor acrescenta-nos com o que amarmos, o ódio diminui-nos, se amares o universo, serás do tamanho dele». Mas quanto mais odiares, mais ficas apenas do teu. Porque odeias tanto. Compra uma tabuada e aprende a fazer contas. Mulher elegante e charmosa, Vanduna não deixa ninguém indiferente quando entra numa sala. Nunca temeu a sua feminilidade, nem as cores que destoavam do cinzentismo da política. Quem com ela trabalhou afirma que é assertiva e firme, mas muito educada e cuidadosa no trato. Sei que adora imagens de Santo António e arte africana, que vê muitos espetáculos de teatro e que é uma leitora ávida de boas histórias e que agora que está jubilada dedicou se finalmente ao seu pequeno jardim, aos seus netos, às suas leituras, às viagens. Risse. Está a sorrir. Tenho muita coisa para lhe perguntar agora que vê a pasta da justiça e a experiência no governo pelo retrovisor. O que tem pena de não ter feito na pasta da justiça? De que é que se arrepende? e de que mais se orgulha de ter feito. É muito isto e muito mais coisas que eu quero perguntar e é na sala de podcasts do Expresso onde arranca agora esta conversa. Olá, doutora Francisca Vandunem. Bem-vinda à Beleza das Pequenas Coisas.
1: Olá, Bernardo. É um grande prazer estar aqui consigo na Beleza das Pequenas Coisas.
0: Para mim é mesmo. Muito obrigado por ter aceitado este convite. e eu começo já uh, com a pergunta que lancei agora mesmo. Agora que está jubilada Sim. e olhando pelo retrovisor, o que tem pena de não ter feito na pasta da justiça enquanto foi ministra?
1: Eu tenho pena que o processo de modernização que foi iniciado não tenha, não tenha sido mais aprofundado ainda. Eu gostaria que tivesse sido possível, eventualmente com outros, com outros meios, aprofundar mais o processo de modernização mas manifestamente foi um período, foi uma fase que não foi uma fase muito fácil do ponto de vista financeiro, como se recordam todos, e portanto a expectativa é que, que efetivamente seja possível pensava-se que seria possível, não sei agora, se com as, com, as, com as contingências e com as restrições decorrentes do ambiente que vivemos, se será efetivamente possível avançar para esse para segmento. Esse Porque eu acho que era essa, essa é uma área em que a justiça está muito carenciada.
0: Mas o que é que, que, é que faz falta? Que modernização é essa?
1: O que faz falta? Fazem falta um conjunto de automatismos. Basicamente, nós estamos a falar de automatismos que tornam, que tornam o processo menos árido, que tornam o processo mais fluido, que tornam, de facto, mais amigável para as partes e que tornam mais amigável para quem, para, quem, para quem gera o processo, para o juiz, para o mestrado do Ministério
0: Público. E torna tudo mais rápido, mais torna tudo célebre. mais rápido,
1: mais célebre. Embora eu deva dizer a esse respeito uma coisa, deixe-me deixar aqui uma nota, que é esta. Nós estamos a esquecermos de alguns pronomes e vivemos muito das percepções. Uh, e as percepções, por vezes, são muito afetadas, quer por experiências ou por, por falta dela. Eu
0: lancei eu lancei Porque... umas pistas sobre isso Exato. há pouco, na introdução. Porque,
1: justamente, uh, as pessoas que tiveram já contacto com os tribunais têm uma percepção mais positiva do que aquelas que não tiveram. E eu diria que, apesar de tudo, se nós considerarmos que partimos em 2015 de uma situação em que tínhamos 1 milhão e 300 mil processos pendentes e depois passamos para uma situação em que há cerca de 700 mil processos, há, digamos que aí uma carga que desaparece e havendo os mesmos, pelo menos o, o mesmo nível de meios é perfeitamente natural e compreender se há que tenha havido um, um grande avanço ao nível da celeridade.
0: Já lá vamos aos processos. De que é que se arrepende? Uh, fazendo uma autocrítica, quais foram os seus maiores erros ou falhas?
1: Olha, não serei seguramente a melhor pessoa para avaliar. Estou uh, certa de que haverá, quer no universo da justiça que é fora dele, pessoas com capacidade para olhar para aquilo que foi o meu mandato e fazer a avaliação dele. Acho que seria de péssimo gosto <risos> para aqui vangloriar-me ou não daquilo que fiz e uh, o que posso dizer é que fiz tudo aquilo que estava ao meu alcance que dei o melhor de mim, o melhor das minhas capacidades para na pasta da justiça fazer aquilo que pensava que era necessário fazer para que houvesse uma mudança na forma, não só na forma como os tribunais lidam com as pessoas, com os cidadãos, porque de facto é preciso que se, é que se perceba que a justiça é feita para os cidadãos e que é necessário que haja, por um lado, uma maior compreensão daquilo que se faz uma maior participação das pessoas na, na realização de justiça e também, finalmente, que haja uma maior celeridade, porque é indiscutível que a celeridade acabou por ser o fator chave. E era a grande dificuldade que havia em 2015.
0: Claro, seis anos no Governo, um, com a experiência que tem agora, sabendo o que sabe agora, o que é que teria feito diferente?
1: Olha que não sei. Para lhe dizer com franqueza... Não tive ainda sequer tempo para fazer uma análise, para debruçar sobre aquilo que fiz e pensar naquilo que poderia ter feito melhor. Há seguramente muitas coisas que eu poderia ter feito melhor, mas o que eu tenho feito nos últimos seis meses é mesmo pedir uma espécie de uma, uma sabática da vida. Pronto, eu estou em regime de sabática e, portanto, não estou para nada em condições de dizer, de fazer uma avaliação. E para lhe falar com inteira franqueza também, tenho a noção de que muitas coisas, seguramente houve muitas coisas que ficaram por fazer. Que sabática que, feito, quer deixando.
0: dizer que poderá regressar à política? Nunca. Nunca, não. Não, mas sabe é. que em política nunca, nunca, se nunca. nunca se diz nunca e o nunca muda no dia a seguir.
1: É, repara, não se percebe. Estas coisas têm que ser sempre também percepcionadas, de acordo com os condicionalismos específicos. Tenho 66 anos, tenho quase 67 anos. Uma jovem? Uh, não, na altura em que fui nomeada a ministra da Justiça tinha 60 anos. Pronto, posso perceber que entre os 60 e os 66 exercesse um cargo político, sendo, repare, se eu tivesse, uma, tivesse tido uma vida de atividade política, se tivesse uma vida dedicada à atividade política, era normal que continuasse. Não sendo essa, não sendo essa, a minha vida nunca foi, eu sou magistrada. Fiz toda da minha carreira na magistratura e, portanto, num certo sentido, tive seis anos emprestada à política, assim, assim se pode dizer, não é? Ainda, dizer?
0: Sente, ainda se sente assim, emprestada, que foi emprestada à política?
1: Eu sinto isso, vamos lá ver, houve, houve um momento específico, houve um condicionalismo específico em que me foi dirigido um convite, que eu entendi que era um convite honroso e que não devia recusar e, portanto, aceitei e assumi a pasta da justiça com muita honra e com muito gosto e espero que, efetivamente, seja possível às pessoas que se foram beneficiários ou não do, do trabalho do Governo na área da justiça que possam fazer um juízo, que possam ter um, um juízo eh, neutro, se assim se pode dizer, daquilo que foi o meu mandato e que possam, eventualmente, apreciar o que de bom e mal foi feito durante esse período.
0: Já me disse que não gosta de ser juiz em causa própria, Próprio. mas uh, dê-me um exemplo de algo que se orgulha de ter feito nestes seis anos.
1: Orgulho-me profundamente, digo, <risos> de ter alterado o regime das penas curtas, então? por exemplo, que retiraram da prisão milhares de pessoas, que estavam presas por terem cometido pequenos delitos,
0: como por exemplo,
1: como por exemplo conduzir sem carta. De facto, está sequer da perspectiva do cidadão, que vai preso porque conduz sem carta. Em algumas, algumas situações eram pessoas, basicamente, pessoas do campo, de zonas, zonas mais ruralizadas, que se habituam a trabalhar no campo com o trator agrícola, com a máquina, e que se convencem que sabem conduzir. sabem de forma inconsciente. O que não conseguem depois é vencer o obstáculo que tem a ver com a literacia da... De, e por isso é que não tiram a carta Mas,
0: E há é esse Quer perigo, dizer, perigo, não é? Há é esse
1: perigo, há é esse perigo Quer dizer, Acho que me faz mais sentido uh, dar-lhes a carta Faz mais sentido obrigá-los a tirar a carta. E libertar,
0: e libertar as cadeias destes pequenos delitos. Não, é que
1: repare que a, a, a permanência dessas pessoas, ainda que por períodos curtos, tem efeitos criminosos, não é? E não faz nenhum sentido. Quase que estamos também... a,
0: formar, a formar novos criminosos na prisão, é, não é?
1: Pois também não faz nenhum... reparo. depois o Estado também não tem capacidade para ter programas específicos para pessoas que vão para a cadeia passar um fim de semana. Não, é? não, faz, não faz sentido. Que
0: era um bocado o que estava a passar. Outra coisa passar. De
1: que me orgulho é de mapa judiciário. Quando eu cheguei ao governo, tinham sido encerrados muitos tribunais no país, havia populações, que havia povoações, nomeadamente do interior do país, em vez de ser desertificado, que tinham ficado de um mês para o outro sem o centro de saúde, sem os correios, sem o seu, sem o seu tribunal. E foi preciso devolver a essas pessoas a possibilidade de terem um tribunal na sua proximidade, na sua terra, o tribunal uhum. da sua terra, uhum. porque é aí que as pessoas se reveem, de facto. Quer dizer, o Estado exerce uma função de soberania através de tribunais. A
0: justiça estar perto.
1: É a proximidade, é a proximidade.
0: Acha que poderia ter feito mais, uh, enquanto Ministra da Justiça, se tivesse feito parte deste novo governo de maioria absoluta, esta maioria absoluta ter-lhe habilitado mais manobra para poder fazer o que queria fazer?
1: Não. Não vale a pena hipotizarmos. <risos> não vale a pena hipotizarmos, sabe? Porque cada momento é um momento com a sua própria circunstância, não é? Repare, admita, por exemplo, que qualquer ministro que integrou este governo vinha e veio com a, com a, num ambiente em que se pensaria eventualmente que haveria condições financeiras completamente diferentes daquelas que existem hoje. E nós não podemos ignorar que as condições financeiras afetam muito o modo de desempenho dos governos. Portugal não é um país rico, não tem fontes de riqueza ilimitadas e temos que perceber que, há, que é preciso que há um orçamento, que é preciso distribuir, digamos, pelas várias capelas, pelas várias aldeias, cada uma com, cada uma com exigências diferentes e que politicamente é um exercício de uma, de uma grande finura sabe? e de uma grande fragilidade repartir aquilo que é, uma, que é uma, uma, uma verba que não é infinita, digamos, por múltiplas necessidades e graduar essas necessidades e fazer a adequação anual Pronto, da, da, da alocação que se faz. E foi sentido
0: nesse constrangimento de falta de verba?
1: Esse constrangimento se sente sempre. Hum. Não é possível, eu diria que qualquer... não sei, Pronto, haverá seguramente pessoas estupidamente ricas que não têm constrangimentos de falta de verba. Mas eu penso que a maior parte da população portuguesa tem esse constrangimento. Todos nós temos no nosso cotidiano de fazer a gestão da, no, da existência, a gestão daquilo que temos, de orçamentos que são orçamentos necessariamente limitados. Portugal é o país que tem, que tem a estrutura financeira pública que tem e, portanto, obviamente, os nossos orçamentos são sempre limitados e as escolhas políticas têm que ser muito claras e muito bem definidas.
0: Tenho uma curiosidade ainda uh, uh, sobre a sua saída. Quando deixou a sua pasta e saiu do cargo de ministra, o que é que disse à sua sucessora, a atual ministra Catarina Sarmento e Castro? Uh, que pastas lhe deixou e que conselhos lhe deu?
1: Eu, quando saí do, do governo, quando deixei a pasta, fiz aquilo que fazem todas as pessoas que deixam uma pasta, ou seja, deixam um dossiê de transição, o que significa que deixam uma pasta onde fazem o levantamento de todos os dossiês relevantes que existem, que estão em curso obviamente para um membro do governo para um novo membro do governo fazer o acompanhamento que quiser e a sequência que é a sequência que é entender e damos nota dos principais problemas que existem que existem na área das nossas principais preocupações que podem ou não ser preocupações eh, comuns não é para que o próximo membro do governo esteja habilitado a Começar o processo, não desde o início, mas a partir do momento em que aquilo foi deixado.
0: Deu-lhe algum conselho em especial? Alguma nota não principal? Sinto,
1: não, não me sinto habilido, não me sinto nem me senti habilitada a dar nenhum conselho à Sra. Professora Catarina Sarmenti Castro.
0: <risos> nem, não, uma ideia de... de... Não,
1: só de felicidade felicidades.
0: <risos> Muito bem, uh, vamos passar uh, a um dos temas principais uh, de que eu lancei logo na introdução a corrupção, uh, uma preocupação uh, de, de todos os portugueses e uma preocupação, preocupação política importante a percepção de que vivemos num faroeste dos ricos e poderosos tantas vezes impunes, com uma justiça demasiado branda e morosa uh, nesses casos de, de peixe graúdo, podendo dizer assim e eu pergunto-lhe se há, de facto, um problema profundo e sistémico de corrupção no nosso país ou é, acima de tudo, uma questão de percepção e ilusão mediática?
1: Ora bem, eu penso que nós temos que ter alguma seriedade quando falamos deste tipo de fenómenos. Eu não estou em condições de lhe dizer se há um problema profundo de corrupção em Portugal. O que eu lhe posso dizer, o que eu posso ter é a percepção daquilo que chega aos tribunais, normalmente. Portanto, e dessa percepção nós conseguimos entender que há determinadas áreas em que haverá mais, mais riscos, digamos, de corrupção, que aliás estão perfeitamente, estão perfeitamente identificados. É possível também dizer que houve uma evolução muito importante do Ministério Público no que diz respeito ao combate à corrupção nos últimos 30 anos. Não é? Nós éramos um país em que essa questão não se suscitava, sejamos claros. Não é? Nós vimos num regime eh, em que aparentemente era tudo puro,
0: <risos> havia uma cegueira
1: que havia de facto uma cegueira relativamente a tipo de fenómenos e portanto a partir do momento em que a justiça passa a agir com relação a estes fenómenos, nós passamos também a despertar para eles e eu diria que quanto mais a justiça age nessa área, mais nós temos a percepção pública de que eles existem.
0: Mas é um despertar é lento e... É,
1: é um despertar lento que nos últimos anos tem agudizado, obviamente com situações que se prendem com grandes casos que têm uma, têm uma dimensão mediática muito impactante e, portanto, que levam as pessoas a convencer-se de que, efetivamente, temos um problema endémico e de difícil reversão.
0: E que faz sentido que haja essa percepção, não só por serem figuras principais da sociedade, da política, grandes bancários, dirigentes de, de desportivos, empresários, não é? E que a justiça demora muito tempo a agir, não é? Como eu dizia, às vezes a grande montanha de processos vai parir um rato.
1: Eu, sobre isso, da justiça demorar muito tempo a agir, gostava de dizer o seguinte: é verdade que a justiça demora bastante mais em processos de grande complexidade. Aliás, repare, nós estamos a falar da justiça, mas podíamos, por exemplo, falar de uma investigação jornalística. Não é? é completamente diferente se nós estivermos a indagar da vida do cidadão a X que mora ao nosso lado, ou se eventualmente tivermos de fazer uma grande indagação a que implique intervenções em, múltiplos, em múltiplas jurisdições a nível bancário, a nível económico-financeiro, de mercado de valores imobiliários. Portanto, há, digamos que aí, uma necessidade de recurso a determinados meios, eu diria que, que, são, que são meios atípicos de, de, de uso na investigação criminal, e que a necessidade de recursos a esses meios torna, muitas vezes, os processos mais morosos. Mas não
0: Pronto. são demasiado morosos? Obscenamente morosos?
1: Não. Eu não utilizaria nenhum desses adjetivos. Aliás, gosto pouco de adjetivar. <risos> o que eu penso é que para as pessoas se tornou insuportável, certo? O que, eu, o que eu compreendo é que para as pessoas deixou de ser suportável que estes processos não tenham um desfecho, provavelmente ao mesmo tempo que tenham o desfecho as notícias das nove. Nós estamos, aliás, a falar aqui de um fenómeno que é um fenómeno muito relevante, que é o da meditação da justiça.
0: E é o tempo, o tempo mediático e o tempo da justiça. É. Que é, são tempos é. muito diferentes. São tempos,
1: diferentes. são tempos diferentes. E, sobretudo, o julgamento mediático é diferente do julgamento da justiça porque trabalha com critérios e métodos que são radicalmente diferentes dos critérios da justiça. E, portanto, pode chegar a resultados que são muito diferentes dos resultados da justiça. Agora, se me pergunta se há processos que demoram muito tempo, ah, não tenho dúvida nenhuma em admitir isso, é claro. verdade, é factual, não, não, E há
0: casos, como o caso de, de Ricardo Salgado, que... Uh, tem demorado tanto tempo uh, uh, o caso BGES que, uh, entretanto, já, já, já está a lugar uh, problemas de saúde, Alzheimer, não é?
1: Sabe, isso aconteceu, isto acontece neste caso, não tem, não tem só a ver com o tempo. Obviamente tem a ver com as condições específicas em que o senhor estava quando o processo se inicia. E eu diria, vamos sejamos claros, é natural que um processo deste seja um processo longo, que demore, que não se faça de um dia para o outro. Agora, se me perguntar, ah, mas o tempo deste processo é um, um tempo normal, foi um tempo normal, pois eu diria que tenho dificuldade em dizer-lhe qual é o tempo ótimo. Aquilo que lhe disse, é o, é o que lhe digo, é aquilo que lhe disse antes. O tempo que estas coisas demoram tornou-se socialmente insuportável, sobretudo a partir do momento em que nós temos uma espécie de um concurso com, a, com, a, com, a, com, a, com os meios de comunicação, que dia a dia hora a hora, praticamente, difundem notícias sobre a justiça, porque hoje o crime vende. Eu venho de um tempo em que a secção, em que o crime era uma secção, era nota quase de rodapé nos jornais, hoje não, hoje as televisões, os, os canais de referência Abrem com o crime e fecham com o crime. Mas, e durante o dia continuam a trabalhar no crime. Mas a
0: justiça não se cumpre uh, melhor quando uh, é mais eficaz e mais rápida. Não tenho, não,
1: eu não tenho nenhuma dúvida a esse respeito. Estamos completamente de acordo. A justiça só é justiça se for, se efetivamente se aplicar. Né? Se as pessoas virem um resultado, se, se houver. Uh, se aqueles que praticaram atos criminosos forem, forem acusados e condenados, se sofrerem a sua condenação... E com eficácia é, no tempo, é, não é? É exemplaridade disso, quer dizer, porque não, não sejamos claros, a justiça que não é atempada não é justiça, não é?
0: É verdade, e, 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 e é um, um, um ponto a melhorar na nossa justiça, concorda?
1: Eu diria que é um ponto a melhorar na nossa justiça num segmento muito específico, e, e chamo a atenção para isso. Nós estamos aqui a falar de um segmento da justiça que é um segmento que, do ponto de vista quantitativo, é residual. Certo? Do ponto de vista social, tem um efeito brutal.
0: Mas do ponto de vista simbólico é importantíssimo. Importantíssimo. Não, é? não tenho dúvida. Não, 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 tenho dúvida. Não, não, e
1: foi por isso, aliás, que antes de sair do governo, que se fez uma estratégia nacional anticorrupção. Também por isso.
0: E despertámos Quer demasiado dizer, tarde para isso?
1: Não, eu não acho isso. O que acho é que, provavelmente, nós temos andamos sempre a correr. Atrás de uh, o crime... Do prejuízo? Não, atrás do crime, atrás da sofisticação do crime. É?
0: Porque, porque uh, é um crime cada vez mais sofisticado, mais sofisticado e complexo. Mais
1: complexo mais complexo, mais complexo. A complexidade da vida económica e financeira uh, um, acaba por, 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 um, por fazer com que o crime seja praticado com meios mais sofisticados, não é? É sofisticados, mais rápidos, os mais instantâneos. E, obviamente, uh, o, os investigadores não trabalham todos os dias com esse, tipo, com esse tipo de criminalidade. Hoje nós temos, de facto, e houve a preocupação de não só capacitar o Ministério Público, como sobretudo a Polícia Judiciária, que é responsável por esta área de investigação. Estamos a falar dos
0: meios digitais, com mais, o é, cybercrime. Com mais
1: e melhores meios de investigação, com mais gente, com mais meios do ponto de vista tecnológicos, para estarem mais, mais habilitados a lidar com este tipo de criminalidade.
0: Mas ainda Porque, são manifestamente insuficientes?
1: Não. Eu sou a recuso essa afirmação, não é verdadeira. Que sejam manifestamente sociais não, mas não é verdadeiro.
0: Perante a complexidade desses crimes uh, sofisticados.
1: Nós não temos, nós não temos assim, se quiser referir uma dimensão numérica, uh, nós não temos assim tantos crimes tão sofisticados. Sejamos claros, Portugal é um país cuja estrutura de criminalidade é basicamente o, o crime pequeno e médio. De, de, média, de média complexidade. Ainda. Ainda. Nós somos um dos países mais seguros do mundo. Hein? E, portanto, a maior parte da criminalidade pode ser tratada por meios convencionais. Embora se possa dizer, por exemplo, que hoje há segmentos de, de, do crime que uh, são necessariamente, implicam necessariamente o recurso, por exemplo, a meios eletrónicos, não é? uh, porque hoje já ninguém escreve uma carta. Se quiser burlar alguém, o que faz é faz pela internet. Não é? Portanto, hoje a, a, essa alteração que houve na nossa vida implicou também uma alteração do modo como se instiga e do ambiente em que se instiga. E isso é preciso acompanhar. Isso eu penso que está a ser acompanhado.
0: Claro, uh, e, e há sempre, uh, está-se sempre uh, um pouco atrás de, 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 dos, ah, no, dos novos passos, não é? Sim,
1: é verdade, é verdade, é verdade, porque de facto o crime recorre a meios, como dizíamos há bocadinho, falamos, a, falamos basicamente no mesmo, o crime recorre a meios cada vez mais sofisticados, novas formas, de, novas formas de camuflagem, há sempre novas formas de camuflagem e portanto a investigação tem que estar, uh, vai um pouco atrás, mas sempre na, 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 com o objetivo e na mira de estar o mais próximo possível dos novos sinais do crime.
0: O caso Sócrates ainda está uh, muito na cabeça dos portugueses e terá sido talvez o caso mais mediático que sublinhou a descrença do, 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 dos portugueses no, nos políticos, portanto aumentou a desconfiança.
1: Olha, eu não queria falar, de e nem vou falar, de casos concretos. Uh, o que, aquilo que lhe posso dizer... É que, como é óbvio, a sucessão de casos mediáticos envolvendo pessoas com poder na área política ou na área económica tem necessariamente o condão de gerar no, no público em geral a ideia de que existem classes de pessoas que estão acima da lei. Assim se pode dizer.
0: Sublinhou, sublinhou essa ideia.
1: E, portanto, sublinhou essa ideia. É preciso que haja algum, algum cuidado. Nós temos que ter algum cuidado e alguma... Hum, Algo, eu diria mesmo algum tento, quando falamos desse tipo de fenómenos. Esses fenómenos acontecem, acontecem em Portugal, como acontecem em outros sítios. Eu já vi primeiros-ministros de outros países a serem igualmente inculpados e acusados e não estou a falar da Constituição China, estou a falar aqui muito próximo do Presidente da República, estou a falar de, de uma constelação muito próxima de nós. Isso não significa que nós devamos menorizar esse tipo de fenómenos, aquilo que não devemos fazer é minorizarmos nos que é uma coisa que temos muita tendência a fazer, é dizer, isto em Portugal é sempre assim, isto não Não, é. Não é. Infelizmente, há determinado tipo de meios que estão à disposição de toda a gente, há determinado tipo de contextos que sugerem certo tipo de comportamentos se nós não tivermos a formação suficiente para nos auto autolimitarmos. Auto Porque
0: o poder pode gerar uh, esse espaço. Isso é
1: óbvio, não é? Isso é óbvio. em qualquer, qualquer esfera de poder pode, efetivamente, gerar a sua perversão, não é? E, portanto pode acontecer nessa área como noutra área qualquer.
0: E não? contra isso o sistema tem, tem que estar atento, a justiça tem para que estar isso, atenta, Para isso o sistema
1: não? tem que ser, para isso o sistema tem que estar efetivamente prevenido. O sistema tem que estar prevenido, desde logo, ao nível de mecanismos que impeçam que um impulso pessoal eh, possa levar a um resultado desse tipo, não só aí, como também numa outra dimensão, que se efetivamente as coisas acontecerem, que haja uma atitude repressiva eh, efetiva, imediata... E disso às horas.
0: Estou aqui a pensar que, que esse caso de que estamos a falar, o caso Sócrates, pode funcionar de um ponto de vista positivo para reprimir uh, no futuro outros dirigentes uh, a cometer delitos.
1: Sabe, eu, não, eu diria que nunca é brilhante nós termos uma situação em que alguém que tem uma que, um, que desempenhou um alto cargo ao nível de, ao nível político, ao nível administrativo, o que quer que seja. Não penso que alguma vez seja brilhante que se levantem suspeitas sobre pessoas que exerceram funções com esse com, esse, com essa com essa, com, essa uhum. com esse grau de relevância. Uh, e nessa perspectiva, não penso que isso possa ser exemplar para, para as pessoas com noutras condições ou em situações em que exercem um ao nível da administração pública ou mesmo ao nível da vida privada. A cargos menos relevantes. Uh,
0: interessante também questionar de outra maneira se há um, porque se discutisse um problema cultural uh, que pode levar à corrupção, o amiguismo, o favorecimento, uh, acha que temos isso na nossa cultura, uh, um comportamento que favorece a corrupção, ou a pequena corrupção, ou a grande corrupção? O
1: que eu acho é que nós precisaríamos de aumentar os graus de transparência da administração pública, e precisaríamos também de melhorar a relação do Estado com os cidadãos. Pronto. Eu acho que aí que dávamos um, dá um passo muito importante.
0: Como afirmou o sociólogo e ex-ministro António Barreto, numa entrevista que eu lhe fiz aqui mesmo neste podcast ele disse o seguinte, o que defende a liberdade e a democracia é a justiça, se não houver justiça não há constituição, não há democracia não há parlamento que lhe resista e põe em questão uh, isso mesmo que está um, que a justiça uh, está numa má fase, concorda?
1: Não uh,
0: que... no, no fundo a expressão dele foi destrambulhou
1: pois eu e, e,
0: e, <risos> <risos> e falou destrambulou
1: não sabe não me apercebi disso não me apercebi que tu estes pronto aqui, o que, é que lhe posso, o que eu posso dizer relativamente a isso é que obviamente compreendo que haja ao nível da percepção pública a ideia de que o CHU, aquilo que são os, as ferramentas do sistema judicial não funcionam mal funcionam com dificuldades é verdade Funcionam com dificuldades nesse tipo de situações, nesse, são situações limite, mas eu diria que é do ponto de vista da normalidade, do ponto de vista do dia-a-dia, -dia, daquilo que é vida dos cidadãos que funcionam com perfeita normalidade.
0: Houve aqui outra questão uh, Tornada pública e mediática O confronto entre o juiz Ivo Rosa e o juiz Carlos Alexandre Como se sabe o juiz de instrução Ivo Rosa chegou mesmo a formalizar um, Uma queixa sobre o juiz Carlos Alexandre Por alegados atrasos no processo BES Isto também não deu uma boa imagem
1: uh... Olha, sabe Nós hum, diria que Nos últimos tempos Nós perdemos um bocadinho a dimensão Institucional das coisas Pronto. E às vezes eu diria que não só perdemos a dimensão emocional das coisas, como parece faltar algum, algum bom senso. É preciso, em determinados cargos, é preciso ter um comportamento exemplar, se assim se pode dizer, se é que se pode falar em exemplo, mas no mínimo é, talvez a justiça ganhasse alguma coisa em que, em trabalhar com um ambiente de maior serenidade, com menos carga de, de, de Menos se egos. Se não sei se são menos egos, e... é menos, quer dizer, que não houvesse tanto essa transferência posterior daquilo que parecem ser estados de alma, desabafos, em... reações intempestivas
0: Falta pudor, é isso? E, e sentido de instituição?
1: Uh, não, pudor não posso dizer que falte, não, não, é, não é essa a questão. Pronto, acho é que do ponto de vista institucional, a justiça ganharia se houvesse maior serenidade. Ao nível quer ao nível da, do, do, do processamento das, da, da atividade normal de, das, de, dos mestrados, quer também mesmo ao nível daquilo que são os pronunciamentos públicos que se faz a respeito, das, a respeito das causas da justiça.
0: E isso foi errado, na sua opinião, o que foi passado cá para fora?
1: Eu diria que, não é, que nós temos sempre, não ganhamos nunca nada com... Esta discussão pública de, de casos e pequenos casos não, não, não é uma coisa que favoreça a justiça. A imagem que se tem da justiça, a imagem de imparcialidade, a imagem de dist a distanciação ou isenção... Terá
0: a ver com o, com o mediatismo que a justiça tem e a vontade de, de ser protagonista desse mediatismo?
1: Olha, eu não falaria da vontade de individual de ninguém. Pronto, aquilo que percebo é que, de facto, nós temos um ambiente que favorece esse tipo de mediatismo é indiscutível. Quer dizer, e esse tipo de vontade que, de ser protagonista, não é? Durante muito tempo os mestrados, pronto, eram figuras recatadas, relativamente distanciadas da, da, da primeira linha, se assim se pode e dizer. E por vezes são popstar, stars,
0: popstars, não é? E
1: depois isso mudou, isso claramente mudou, portanto, e a partir do momento em que mudou, criou-se todo um caldo de cultura, todo um ambiente em que é natural que apareçam muitas pessoas, ou que haja várias vozes, vozes sucessivas a expressar-se no espaço público. E essa, às vezes, cacafonia uh, gera uma grande perturbação, gera uma grande incerteza, porque não se consegue perceber se está a exprimir opiniões pessoais, se são opiniões institucionais, se aquilo é normal, se é normal que aqueles que discutam, que tenham posições diferentes. Quer dizer, há todo, há todo eu diria que há toda uma gramática, que é uma gramática interna, que não é apreendida muitas vezes cá fora, que as pessoas não conhecem, e que esse tipo de conflitos não ajuda a sequer a conhecer ou a... Um, a manter, digamos, entre interpa interparas.
0: Às vezes é um jogo de xadrez, um jogo de peças?
1: Pode ser, pode chamar aquilo que entender. Eu, aquilo, que dir, aquilo, que, aquilo que penso é que, como lhe disse, temos todo, não, não há, não vejo de facto nenhuma virtude nessa, nessa exposição pública sistemática de posições diferentes, neste chorar os meios que se faz com tão uma forma tão pungente por vezes e que pronto só tem a ver, por vezes tem só a ver com com auto autoestificação, uma forma, muitas vezes são formas autoestificativas de gerir, de governar, de, de exercer o métier. Eu não, não acho que nada disso que favoreça favorece o sistema, que favorece a instituição a justiça e os seus protagonistas.
0: Quero falar de de, de outro tema. Uh, importante, uh, o racismo em Portugal, já chegou a afirmar que a maior expressão de preconceito racial consiste na negação deste preconceito. E eu pergunto, Portugal é ainda um país racista em negação?
1: Olha, eu acho que, eu peço-lhe desculpa, eu acho que a pergunta é errada. <risos> Perguntar se Portugal é um país racista, se a França é um país racista, essas generalizações são sempre... Peço desculpa, são sempre erradas. Nós não podemos generalizar. Aquilo, aquilo que é possível dizer é há pessoas racistas em Portugal. O que eu quero Como dizer é com isto
0: é que uh, um, se é um país que, 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 uh, isere, que tem racismo sistémico, e internalizado. Posso uma Nas coisa? instituições. É o que eu quero dizer com esta é. pergunta. Claro, eu não estou a dizer que todos os portugueses... São, não estou a questionar se todos os portugueses são racistas, porque não são, certamente. Mas questiono-se, concorda, que, que há um racismo sistémico que ainda se sente.
1: Sabe, o racismo é um fenómeno cultural, com raízes históricas, económicas e sociológicas muito profundas, que não é possível estripar de um dia para o outro. E, obviamente, tendo essas características, é perfeitamente compreensível, ou seja, não, mas explicável, que, uh, sobretudo nos países ocidentais, que as pessoas tenham relativamente ao outro, e porque ficaram, assumiram essa marca, categorizaram o outro como alguém que é inferior, e que isso... Que é de que as pessoas são portadoras, seja obviamente levado por elas para as instituições onde trabalham, onde estão a funcionar. As pessoas não, não, não deixam, quer dizer, não entram no, a partir do momento em que entram na instituição, despeem este seu culto, de todos os seus artefactos culturais, todas as impressões que eles trazem do ponto de vista sociológico, de, de, da história que viveram. Não, não acontece isso, não é assim que a vida, que a vida, que a vida funciona, não é? que as pessoas continuam a ser as mesmas. E, portanto, é perfeitamente natural que depois, ao nível das instituições em que vão operar, que esses seus preconceitos tenham reflexo. Não. Agora, o que eu digo é que é importante, é que é necessário, é que é uma exigência, que as próprias instituições lidem com isso que assumam isso e que sejam capazes de ter exigências muito altas, quer ao nível da de, 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 de formação inicial, de quem, de, nomeadamente as instituições públicas, quer depois ao nível da formação que as pessoas vão tendo ao longo, ao longo do tempo. Não é? E que tenham também a preocupação de sistematicamente fazerem, de fazerem avaliações para perceberem se sim ou não esses esse fenómeno, quer dizer, qual é a dimensão desse fenómeno na, naquela instituição e que fórmulas é que podem ter para as escorrer da mesma maneira como se faz relativamente à corrupção
0: claro. por exemplo é, não é? Pois, há esse paralelo, é
1: paralelo. pode encontrar um lugar paralelo nem mesmo.
0: os tribunais, nem as forças policiais estão a salvo disso como é. se Tem, sabe, como aliás têm saído muitas notícias nos últimos anos uh, denúncias de, 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 de atos racistas e de violência excessiva, nomeadamente forças pelas forças policiais recordo que chegou a defender um agente da PSP Manuel Moraes, que denunciou a existência de racismo e xenofobia nas forças policiais, um, este continua a ser um problema por se resolver nas é. instituições, não é?
1: Eu acho que é um problema por resolver Eu acho que nós o resolveremos tanto melhor quando formos capazes de assumir que ele existe, já, sem culpa... E
0: já se começa a assumir que esse problema existe. Sem culpa existe? nem
1: acusações. Uhum. Pronto. Acho que se nós formos capazes de assumir isso, seguramente encontraremos um caminho conjunto... Porque, obviamente, somos sociedades plurais, sociedades diversas, em que as pessoas têm, têm origens diferentes, pontos de vista diferentes, pensam de maneira diferente, uma coisa é pensar de maneira diferente, outra coisa é, do ponto de vista institucional, poderem ter atitudes que, de alguma maneira, ponham em causa aquilo que são valores básicos da nossa Constituição.
0: E já se começa a assumir esses preconceitos e assim já começa a haver essa vontade de mudança? Eu acho, desses... debate,
1: eu acho que os debates que têm havido, por um lado, depois, a, a, o, o facto de se ter conseguido aprovar uma estratégia antirracista no, no seio do governo, a, que foram, são, constituem passos muito importantes no sentido da assunção desse problema, que é um problema real que a sociedade portuguesa tem, como tem outras sociedades, e no sentido de serem dados passos positivos para caminharmos para um novo... Mas repare, nós não estamos a falar de uma coisa que se resolve amanhã. Demora, é? demora de é, tempo, não é? É, nós estamos a falar, no fundo, da criação de um mundo novo, não é? De um mundo diferente.
0: Chama aqui, aliás falando do, de, da criação de um mundo novo, chama aqui a frase da filósofa e feminista americana Angela Davis, figura determinante pelos direitos das pessoas negras na década de 60 nos Estados Unidos e que diz Quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. E eu pergunto se sentiu isso na pele? Ou seja, se mesmo nos lugares de poder que conquistou se sentiu, enquanto mulher negra, que a sua movimentação abanou as estruturas?
1: Olha, eu hum, o que posso dizer é que o nosso percurso é sempre um percurso singular. Não é? O meu percurso é um percurso singular. Percebo, por exemplo, que a circunstância de ter, de ter trabalhado em determinados sítios ou a circunstância de ter tido determinados cargos que gerou, obviamente, alguma curiosidade, alguma perplexidade, se assim se pode dizer, e, obviamente, se o sentido de abanar é esse, obviamente, abanou. Abanou, abanou aquela estrutura que não estava à espera, abanou aquela estrutura que encontrou inesperado e que teve que lidar com o inesperado, pronto, e que tinha, obviamente, um prejuízo relativamente àquilo que aconteceria com esse inesperado, que se realizou, que se concretizou ou não.
0: Não? Dependendo das cabeças, Dependendo
1: claro. das cabeças, como é o óbvio, não é? Uh, mas, obviamente, sim, isso tem mesmo, tem mesmo que ter influência, sobretudo neste, num mundo como este. É? E foi... A questão racial ainda continua a ser uma questão importante.
0: Claro, e o acesso ao poder, que é, que é, que é vetado para, 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 para as comunidades racializadas, muitas vezes, não é? E, e, e questiono-se se foi importante simbolicamente uh, para a comunidade racializada ter uma mulher negra no, no, no governo.
1: Eu a percebi, eu apercebi-me disso a posteriori. Eu apercebi-me disso pelas reações das pessoas na rua, é? pela forma como, pela forma como abordavam pela alegria que sentiam, que partilhavam comigo e que diziam: "Ah, finalmente". Pronto, o que significa que as pessoas estavam de facto à espera de alguma coisa, que as pessoas achavam que não eram que não não se sentiam representadas e obviamente achavam que tinham ser representadas. Embora eu deva dizer que do meu ponto de vista, a representatividade também não passa por aí, não é? Passa mais por causas. É, passa mais por estruturas inclusivas, pessoas que tenham, que tenham a capacidade de perceber a diversidade social e de incluir toda a gente, todas as categorias de pessoas.
0: Uma, portanto, uma perspectiva interseccional.
1: Sim, sim, é. sim.
0: Se sentiu mais racismo no mundo judicial, policial ou na política?
1: Oh, é uma pergunta muito difícil, uma pergunta muito difícil. Porque quando se está em certo tipo de posições, nomeadamente é posições de poder nós não sentimos propriamente o fenómeno. Ou seja, não há ninguém que lhe venha assim, que venha até consigo dizer, oh, a sua negra e tal. Mas não é assim que as coisas acontecem. Eu não é? sei,
0: é muito mais não. subtil e invisível. Mas estou a falar com uma mulher inteligente, com olhar atento. Aliás, eu vou chamar para aqui uma, uma afirmação do músico, escritor e poeta angolano Calaf, que com quem eu falei eu aqui. E, e ele chegou a afirmar o seguinte, sobre isto, exatamente. O racismo em Portugal continua absolutamente presente, mas está mais sofisticado. Uhum. E, e, e no indizível. Eu e sentiu isso, no indizível? Eu
1: sobre, tenho, eu sobre isso tenho mixed feelings, para lhe falar com a verdade. Eu acho que a erupção de alguns movimentos nos últimos tempos acabou por fazer um, ter um efeito quase de, destap, de destapar uma panela de pressão. É? Porque a verdade é que nós tínhamos, as pessoas têm níveis de contenção, que têm a ver muitas vezes com a educação, formal ou informal, e portanto há certo tipo de sentimentos que não exprimem. E eu sequer que lhe diga, não me importa nada que alguém seja racista. Você, as pessoas pensam o que quiserem. Agora o que não podem é ofender ninguém com base no seu preconceito. O que não podem é do ponto de vista social utilizar isso para prejudicar alguém. Pronto. E, portanto, por ou quê? para
0: cancelar, para como protelar é o, alguém. Como
1: é óbvio, porque aí nós estamos de facto a falar de virtudes cívicas. Mas não é? muitas
0: vezes isso não é visto. Não, não. não, não está à vista como dizia. E, e eu volto à pergunta. Sentiu mais racismo no mundo judicial, policial ou na política?
1: Não sei. Não sei, porque querendo falar com inteira verdade, eu normalmente tenho conhecido... Tenho, tenho consciência destes fenómenos, não por mim, mas por aquilo que me dizem, pronto. Uh, por aquilo que me é dito, por, por terceiros. São terceiros que funcionam como intermediários, no fundo, do fenómeno e que, por terem relação comigo, me vêm dizer, olha, aconteceu isto ou aconteceu aquilo, ou alguém perguntou isto, ou alguém fez este comentário ou aquele outro comentário, pronto. Uh, eu não, não sou muito, não tenho, como é óbvio, como se calcular... São tais tá,
0: ouvidos nas costas.
1: ouvidos nas costas, pronto.
0: E esses ouvidos nas costas, o que é que dizem?
1: Olha, basicamente revelam uh, perplexidade uh, pelo facto de, de, de pelo facto de eu ser uma mulher uma mulher negra e ocupar determinado lugar revelam uh, inicialmente por vezes uma expectativa negativa uh, que depois uh, que depois se convola e que é positiva porque porque afinal as coisas não se passam de acordo com aquilo que são os padrões de pensamento que o, preconce que o preconceito cria é isso é. que é o preconceito é. não é, é. O preconceito cria e portanto as pessoas, ah, mas, mas afinal ela sabe, mas afinal, mas... pronto, é um pouco isso, é um pouco esse, essa reação de, de surpresa, digamos.
0: É com gosto que, 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 que sabe disso, não é? Que as pessoas ficam, não. Que, 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 as pessoas, que, que, que sabe que mesmo essas pessoas uh, mudam de opinião. É
1: com pena.
0: É com pena. Eu tenho pena.
1: Realmente aquilo que eu sinto, aquilo que eu sinto é pena. Porque eu tenho 66 anos, vivo com isto, vivo isto há 66 anos, percebe? E as coisas não mudam muito, as coisas não mudam muito, não nem inc... sequer na sua face. Aquilo que me estava a dizer a bocadinho do valor facial não, nem sequer na face as coisas mudam. Então? Não, não creio que haja muitas mudanças, mesmo do ponto de vista facial, aquela, aquela, aquela proposição que, que apresentava a bocadinho e que citava o calaf no sentido que as pessoas estavam mais... Sofisticadas. Estavam mais sofisticadas, estavam mais educadas. Não, isso, são os, isso tem a ver com os meses em que se anda. Tem a ver com os meses em que se vive. As
0: bolhas é, em que é andamos. Mais, é mais
1: isso, é mais isso. Eu diria que é mais isso. Eu não sei como é que é a vida como é que é que a vida do dia-a-dia, -dia, do homem da rua, do homem que trabalha nas obras, da mulher que da mulher que é empregada doméstica e que anda nos transportes públicos e que anda é na rua. Quer dizer, não, não sei, mas sou capaz de antecipar, sou capaz de imaginar algumas coisas e não são propriamente coisas agradáveis.
0: Claro chegou também a assumir uh, num texto que enviou para o Expresso uh, que uh, sentiu violência de discriminação racial nos seus filhos uh, o João e o José Sim. quando um dia regressaram da escola amargurados por terem sido maltratados ainda nem tinham completado os três anos Sim. como é que é. se recorda disso?
1: Pois, eu, eu recordo-me, por exemplo, o João era mais reservado a esse respeito. Mas mesmo sendo mais reservado, eu próprio fui observando fenómenos na escola e compreendi que ele sentia, tinha-se, sentia-se por uma discriminação. O José, uma vez apareceu-me em casa a dizer, oh, mãe, eles chamam-me Pedro, Pedro, não sei porque já disse que não me Pedro. Eu percebi <risos> quem era o Pedro, o que era o Pedro. A
0: inocência é, é maravilhosa é, das crianças, é, não é? é, lindo, porque, é lindo, é,
1: é, é mas, mas claramente de facto a questão -se estava ali que estavam
0: a chamar outra coisa que não, Pedro, não? que
1: não Pedro, que não Pedro. Eu própria uma vez fui à escola e, e com uns miúdos, não sei se foi um José. Cheguei, estávamos no pátio. Ele, ele aproximou-se para um grupo de meninos que estavam a jogar a bola. E alguém disse: O preto não joga. E uh, eu, eu fiquei, 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 era uma criança. Mas aquilo transtornou-me enquanto mãe. Como
0: é, transtornou como é que uma mãe reage a uma situação dessas? Uh,
1: uma mãe fica muito sangada. Uma mãe fica muito sangada. Uma mãe diz eu falo com estes pais. Estes pais vão ter que me explicar como é que é possível que no século XX tenham um menino que tenha este tipo de comportamento. Pronto. Muitas mas, vezes eu... os
0: pais... A origem está nos pais, não é? É,
1: mas... Naquele caso em concreto, por exemplo Aconteceu que uma das professoras se aproximou Imediatamente, veio saber o que se passava Falou comigo, falou com a criança E depois falou com a avó da criança Que era a pessoa que ia buscar E a avó ficou envergonhadíssima Falou-me depois e, e os pais também falaram comigo E eu percebi que aquele menino que tinha Era a cultura avulsa da rua, da escola Do ambiente normal em que as pessoas vivem é?
0: Uhum no discurso político, a questão racial já deixou de ser tabu, como afirmou em tempos que era tabu?
1: Sim, eu penso que, apesar de tudo, que, que o aparecimento de novos rostos na política, sobretudo a deputada Justina Quatá Moreira e outras, outros deputados... E, e como o seu? Ah. Sim que fez com que, com, que essa, com que essa questão passasse tivesse de ser encarada, não é? tivesse que ser abordada em termos, em, em termos públicos, Manhã ou mal, acho que o debate em si é importante, foi importante ter é, é, tanto a emergência dessas pessoas e o debate que, que existiu em torno, em torno desse aparecimento e também os próprios temas que essas pessoas trouxeram para a discussão no espaço público.
0: E que passou... Passaram a estar na agenda política, não é?
1: Tiveram que passar a estar na agenda Já não agenda
0: dá política. para os ignorar. Claro. Ou para uh, continuarmos a considerar que vivemos num mito porque... do, 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 do país, de, Repare, do português suave, Por vezes
1: é? nós pensamos que não falar dos problemas faz com que eles não existam. Faz com que eles não existam. Não é verdade. Eles estão lá. E o melhor que temos é de perceber qual é a forma mais adequada, que ter, mais adequada para os enfrentar sob pena desses temas serem apropriados por terceiros e serem apropriados de uma forma, uma forma inadequada.
0: Claro, e estão a ser apropriados muitas vezes por forças de, de extrema-direita, não é?
1: Por exemplo, essa é uma possibilidade, pronto, forças radicais que têm que demonizam o outro, que demonizam o estrangeiro, o de raça diferente, o de religião diferente, ou de orientação sexual diferente, e portanto nós ou, ou abordamos estes problemas, ou falamos sobre eles, ou procuramos encontrar soluções e sobretudo tratá-los de uma forma que consideremos politicamente correta, ou então corremos efetivamente um risco de apropriação e de desvirtuamento de, 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 desses temas do ponto de vista da, da expressão pública que eles têm. E
0: demonização, de demonização não é? do sim, outro, sim, sim, sim. do olhar do outro. Sim. E dessa ideia abstrata do que é o normal. O que é o
1: normal? Do que é, que é o normal.
0: Ajude-me aqui. Uh, uh, estamos a ver na Europa, em Portugal, uma, um, um movimento cada vez mais expressivo, uh, de populista e, 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 e de forças da extrema-direita. Uh, chegou a questionar-se. Uh, no caso chega uh, que, que já faz parte do, do Parlamento uh, se uh, tinha valores inconstitucionais e que iam contra a Constituição e o Código Penal nomeadamente por uh, afirmações racistas uh, homofóbicas misóginas e que algumas estavam no programa nomeadamente que depois foi, foi sendo alterado e falou-se depois da... mas foi foi falado que certamente sabe e falou-se da questão de e vários protagonistas políticos Falaram sobre esta hipótese Ana Gomes, nomeadamente Falaram da hipótese de De fazer com que eh, esses partidos eh, não pudessem eh, eh, candidatar-se, eh, estar, estar num plano democrático, porque não, não eram democráticos e não jogam o jogo democrático. Isto era possível?
1: Não, eu, eu, eu compreendo essa pulsão. Eu compreendo essa pulsão, que é também a pulsão radical de defesa da democracia. É a defesa da democracia. Mas a democracia tem que se defender de acordo com as suas próprias regras, não é? A democracia não pode utilizar métodos totalitários.
0: Mas a democracia é. não tem de defender-se de forma ferrenha, um, nada mansa, para movimentos que não são democráticos e não jogam o jogo da democracia. Sem e que não defendem os valores da democracia. Sem e que querem entrar na democracia para a perverter e, 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 no fundo, a subverter.
1: Não tenho a menor dúvida de que a democracia tem que encontrar todos os mecanismos possíveis para se defender desse tipo de intrusões e dessas tentativas de subversão do jogo democrático pela via democrática.
0: E a justiça não pode ajudar nisso?
1: A justiça pode ajudar nisso. A justiça pode ajudar nisso, pode ajudar nisso e pode ajudar, sobretudo, na dimensão do radicalismo, da radicalização, do incitamento ao ódio e da violência. E o que
0: aconteceu com o André Ventura chegou é um a incitar que a justiça ao ódio,
1: não é? O papel que a justiça deve ter e, obviamente, neste momento, aliás, mesmo a nível europeu, discute-se muito e a presença portuguesa do Conselho da União Europeia, que foi em janeiro de 2021, foi um dos temas que esteve muito na ordem do dia, que aliás já vinha da presença alemã, que é a questão dos chamados discursos de ódio e da criminalização do discurso de ódio. Portanto, o um incitamento ao ódio, à violência, em função de determinadas características do outro.
0: E a importância da tolerância zero
1: da tolerância zero, para esse tipo de discursos. Tipo discurso. E,
0: isso. portanto, quanto a isso, há...
1: Para mim é claro, para mim é claro... Há coisas que a fazer e mim...
0: há uma mão pesada para, para isso. Para mim não. é
1: claro que tem que ser. Para mim é claro que hoje já existe no Código Penal uma criminalização de, de certo tipo de discursos de ódio. Provavelmente, de acordo com aquilo que são os padrões da, da, da União Europeia, Portugal deveria aperfeiçoar um pouco a, a legislação nessa matéria, Embora deva dizer que, eu, eu, não, do meu ponto de vista, criminalizar não resolve tudo. Não, é? não, não resolve tudo. Mas como resolver Mas...
0: quando um dirigente do, 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 do Partido chega, André Ventura, diz a Joacim Cátar Moreira, deputada, vai para a tua terra. Uh, no fundo, legitimando uh, esse jargão racista. Uh,
1: isso é inaceitável. Isso e, é inace isso com, é... o
0: que fazer perante isto? Isso
1: é totalmente inaceitável. Eu acho que isso tem que ser combatido de acordo com as regras do jogo democrático. Nós não somos, não estamos todos na pré-história, nós não queremos resvalar todos para a área em que o radicalismo nos quer levar. E, portanto, nós temos é que ser capazes de assumir, desde logo pela palavra, a negação desse tipo de comportamentos e depois ter de estar muito atentos à Constituição, é perceber o que é que a Constituição permite e não permite.
0: Mas é, e, é um debate importante, é uma discussão debate. importante. Colocar a justiça a discutir isto, não
1: é? indiscutivelmente, a justiça e os seus agentes, acho que os agentes da justiça têm também que perceber o tempo em que vivem, e eu não falo, obviamente, de quem, das pessoas que exercem funções hum, de base, não é? Mas eu diria que os representantes institucionais da justiça têm que perceber o tempo em que vivem e têm também que ser capazes de transmitir para o interior das suas instituições as mensagens adequadas a digamos que a, a colocar tudo dentro das regras democráticas.
0: E em que tempo é que vivemos? Olhando para a Europa, que tem estes movimentos a ganhar expressão um, e a chegar ao poder, como já vimos em Itália, por exemplo, uh, e agora mesmo, e em Portugal, uh, mais deputados um do Chega. um
1: de perturbadora incerteza, Pronto, é, eu diria que é, 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 quase, é um tempo líquido uma coisa que nos chegou pelas mãos, que nós não conseguimos exato, cujo, cujo desenho nós não temos ainda integralmente. Repare, nós normalmente temos alguma capacidade de preditiva. Nós conseguimos, eh, com os instrumentos que temos, de, de, de prever o que vai acontecer no futuro. Portanto, não, é, não é uma previsão, é obviamente de acordo com regras de experiência e com as regras, que, as regras normais de previsibilidade. Perceber que determinado, determinado tipo de, de acontecimentos podem degenerar, num certo sentido, ou podem ter uma determinada evolução. Neste momento aqui o que eu acho é que nós não conhecemos os temos mais dificuldade em prever o sentido da evolução. Repare, nós há muito pouco tempo, do ponto de vista económico, a situação económica degradou-se profundamente. E era inesperado. Não é? Nós estamos, no fundo... Houve, a, houve
0: acontecimentos inesperados, não é? é a é, pandemia, a guerra... Claro.
1: Nós temos, no fundo, a assistir, estamos a viver um momento em que um conjunto, uma sucessão de acontecimentos inesperados nos pode colocar perante uma realidade impensável e que eu não sei qual é. E isso é, obviamente, perturbador. E
0: estes movimentos podem, de facto, subverter e pôr em questão a justiça, não é?
1: podem a justiça, a paz, a segurança, não é? A segurança. A paz e a segurança, a paz e a segurança. E, e um os movimentos
0: de extrema-direita, como se sabe e como bem sabe, tentam infiltrar-se nas forças policiais.
1: Sim, tentar, vamos lá ver. Eu diria que qualquer movimento tenta, ter ao nível daquilo que são das forças de segurança, pelas próprias, pelas missões específicas das forças de segurança, ter uma, uma qualquer vantagem, não é? Ter alguma que tem alguma capacidade de influência. E é, lo, e é lógico que estes movimentos de sistema direita tentarão, e tentarão sempre ter influência junto das forças de segurança, desse tipo de, de estruturas. Eu, aliás, há pouco tempo, foi há muito pouco tempo fui até abordada por causa disso, a falar porque, considerando que estive no MAI, falaram-me sobre, sobre, sobre esse tema, mas nós temos em Portugal, nós podemos dizer que provavelmente tivemos em Portugal fenómenos muito complicados nessa matéria, não sei em que, em que termos é que as coisas estão hoje, mas acho que precisamos, de, é preciso que haja alguma vigilância. Estar forças, a estarmos atentos. As é? forças de segurança justamente têm permissão a paz a tranquilidade pública, a nossa segurança. É nelas que eu confio, é nelas que nós confiamos. vamos devemos não?
0: continuar a confiar. E devemos
1: continuar a confiar, como é óbvio.
0: Uh, não queria deixar de falar, de uma forma uh, sintética, uh, julgo que, que defende um, que, uh, ainda em relação às comunidades racializadas em Portugal, que é importante um estudo maior interseccional sobre elas e não, não está feito não, com perguntas simples como quantos são os membros destas comunidades, quantos nasceram em Portugal, uh, para se poder atuar sim. de forma eficaz, como se sabe esta discussão divide, divide águas, sim, sim. Uh, há quem defenda que não faz sentido e que até tem um lado perverso, o que é que, defende? Um pouco... o que, é que Esse... defende quanto a isto? O que é, que é importante foi um
1: pouco divisivo. Pronto. E eu, se quer que lhe diga, já pensei uma coisa e o seu contrário. Ah. Porquê? Porque a minha experiência de vida foi evoluindo e também a situação das comunidades em Portugal foi evoluindo. Eu venho de um tempo em que não precisamos de fazer, não precisávamos de fazer nenhum, nenhum questionário às comunidades, porque eram grupos tão pequenos, tão localizados, que se percebia facilmente quem eram, o que faziam, de onde vinham e para onde iam. A, era situação era mudou, não é? a situação mudou, A situação mudou. Mudou com o aumento exponencial do número de pessoas nas comunidades, com o número de pessoas que, de, que oriundas de comunidades que nasceram já aqui, pronto, que têm aqui a sua vida e que têm, sobretudo, o grande drama de sentir que não pertencem a lugar nenhum.
0: Apesar de estarem aqui há de muitos de
1: estar anos. Aqui, não ter nascido aqui.
0: Ter nascido Tem aqui, pessoas exatamente. Que
1: nasceram aqui, mas não têm nacionalidade, por exemplo. Não é? Atualmente, a lei da nacionalidade já prevê isso, mas infelizmente tinha ainda, tinha ainda esse drama. Eu, durante muito tempo, achei que não se devia, que não devia, que não deviam consignar nomeadamente em documentos públicos referências que tivessem a ver com a condição etnorracial dos, dos cidadãos, porque achava que um cidadão é um cidadão, tão só, pronto, é um cidadão português, é completamente irrelevante se ele é louro, moreno, ruivo, alto, baixo, quer que seja. E, portanto, que nessa perspectiva, de uma maneira como não se escrevia lá, que aquela pessoa era loura, que era morena, que tinha olhos azuis, não sei quê, quê não tinha que supor que aquela pessoa tinha, que tinha tal outra
0: Mas isso é num mundo ideal, não é?
1: Foi um mundo que vivemos. Foi um mundo que já tivemos. Pronto, ou as coisas, de facto, são diferentes. São diferentes e eu percebendo, embora que, que, é, que não é muito fácil, do ponto de vista sensitário, conseguirmos esse resultado, creio que se chegou a um, a um acordo... Se chegou um entendimento no sentido de que iria ser feito um estudo, que o Instituto Nacional de Estatística iria fazer um estudo específico para essa situação. Eu pronunciei-me sobre isso, em particular no que diz respeito à população prisional, que era que estava na altura sobre o âmbito, no âmbito do Ministério da Justiça, porque entendi que era preciso, de facto, fazer-se um estudo sobre a origem étnico-racial da população prisional, por me parecer haver uma grande prevalência de, de certas comunidades em determinadas áreas do. De...
0: Até, até para se questionar a razão se o, o sistema prisão, exatamente sim. a razão se o, se o sistema mesmo judicial e prisional é, é, tem, uh... tem tem, tem um, um, uma balança de justiça diferente, diferente ou seja tem, é sim, preciso sim. questionar é? É,
1: sim até porque, repare, nós temos os... nós tendemos por vezes a fazer uma comparação com os Estados Unidos que do meu ponto de vista não é rigorosa os Estados Unidos têm uma realidade que é completamente diferente assim como o Brasil e portanto fazer a transposição uh, incorremos em erro quando fazemos a transposição e errar nessa matéria não é não dá um bom resultado, pronto, mas, nessa como noutras, mas, um, apesar de tudo, nós temos o histórico dos Estados Unidos, em que se percebe claramente um viés no que diz respeito a decisões criminais, uh, tendo, por, tendo na base a população negra
0: norte-americana. E, e, pelo menos há esta questão, será que aqui passa-se o mesmo, não é?
1: Sim, nós podemos obviamente questionar isso, é sempre possível questionar isso, mas eu, não, eu acho que nós precisamos basicamente ter dados. Nós não podemos fazer afirmações sem ter dados e para ter dados é efetivamente necessário que se faça, que haja um questionário, que haja um trabalho, que haja um trabalho feito para se chegar no fundo, para se chegar às raízes de... De e, então, e,
0: acho, e, e, e defende também, uh, no censos, o, 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 a pergunta é étnica ou racial? Não,
1: no censos não, uh, mas estou completamente de acordo com a, o entendimento a que se chegou, no sentido de ser feito um estudo específico para, acho que esse estudo é necessário, que eu estudo, dizer, toda a gente hoje tem a noção de que esse estudo é necessário, Pronto. e portanto acho que A questão que é, é como fazer, é, é, não é?
0: é? E a convidá-la a entrar na, numa máquina do tempo? Hum? Uh, para regressarmos à sua infância ah. <risos> uh, Qual é a sua primeira memória de infância?
1: A minha primeira, As minhas primeiras memórias de infância São basicamente de uma pequena vila pescatória Em que eu cresci
0: Como é que uh, se chamava, chamava? novo redondo,
1: chama-se Sumba Sumba Sumba? Sumba, sim, sim uh, Quer
0: dizer o que é Sumba? Tem algum
1: significado? Não creio, não, não creio hum. uh, que, Na altura era Novo Redondo Que era o nome português Pronto, mas aquilo chamava -se SUMO, historicamente era SUMO e voltou a ser SUMO depois da independência. Onde o meu pai era funcionário público, era escrivão de Direito, trabalhava num tribunal que era quase em frente à nossa casa. aquilo Era um ambiente, um, uma vila pequenina, tinha um jardim no centro. De um lado era o tribunal, a repartição de finanças, enfim, tudo aquilo que normalmente está ligado à administração. Do outro lado moravam os funcionários. Depois havia um, um, um montezinho lá no cimo do monte havia a igreja. pronto, Era basicamente aquilo. Pois havia, de um lado, o rio. Uh, onde nós brincávamos, onde se ia acompanhar as, as pessoas que havia lava, normalmente havia muita gente a lavar no rio onde se brincava junto ao rio uh, e havia uh, um mar uh, era, e ia-se ia-se <risos> ia para o mar ia-se ia para a praia fazer piquenicos abaixo oh, wow. das palmeiras não era bonito, era lindíssimo, era lindíssimo tenho de facto memórias extraordinárias desse tempo memórias de uma grande felicidade
0: Muitas horas passadas nessa, nessas praias? Uh... É,
1: muitas horas passadas nessas, nessas praias, de muitas, muitas, brin muitas brincadeiras, muita iniciação, de uma, uma grande felicidade dos meus pais, que depois acabou por ser cabrado em 61 com a necessidade com a, com a que houve com o meu pai e para a Luanda, mas deram uh, um ambiente muito, muito gregário, muito solidário. Um, e pronto, dava-nos de facto uma ideia de que estávamos ali num pequeno pedaço do paraíso.
0: <risos> uma palavra que soou logo mal falou da sua infância foi tribunal. Tri o tribunal, não é? Não, sim, Onde sim, o é. seu pai era escrivão. Sim. E sim. portanto, já aí começou muito cedo. Através do seu pai, essa vontade de fazer parte desse mundo, do tribunal?
1: Não, eu aí não penso que tivesse vontade alguma. Era mesmo muito criança. A única coisa que fazia era ir levar o lanche ao meu pai, que na altura levava-se o lanche à repartição, como se dizia, portanto, ia acompanhando... Uma menina trabalhava lá em casa, ia levar o lanche ao meu pai, trazíamos uma bandeja, ele lanchava, voltávamos com aquela bandejazinha e tal. Era simpático. Era mágico, mas não tinha.
0: Coisas maravilhosas, certamente.
1: É, mas nessa altura não tinha, de facto, essa, não tinha ainda a consciência daquilo que queria, que poderia crescer. Eu tinha três anos, quatro anos, repare. E é engraçado como essas memórias são memórias muito perenes. Eu só voltei ao sumbo aos 17 anos na minha excursão de sétimo ano. E cheguei com a curiosidade imensa de ir aos lugares que conhecia, mas achava que não ia reconhecer nada. Por incrível que pareça, eu reconheci todos os lugares. Uau! É. Uau. é por incrível reconheci todos os lugares. Pronto, então a minha memória foi uma reconstituição da memória, se assim se pode dizer. Pronto, mas tive a pressão de ter reconhecido todos os lugares. Então, mas
0: de quando foi é que mais surge tarde. É, é essa vontade? É, é posterior,
1: é posterior. Eu diria que um, 61, aquele período de 61 pronto com a, Ainda muito jovem? Muito nova ainda, muito nova. Pronto. Basicamente com a inclusão das, dos primeiros levantamentos, dos primeiros levantamentos de libertação e com os ataques que houve, com os problemas que houve no norte de Angola, e com ataques a fazendas que depois geraram um grande movimento de, de reação e de perseguições políticas e prisões. Foi, de facto, um tempo muito pesado, um tempo muito intenso, um tempo muito denso e muito tenso. E teve vontade de fazer, fazia... parte
0: de, de, de fazer parte de, de um movimento de justiça, não
1: é? É, aquilo parecia, de facto, um longo inverno, um longo inverno com, digamos, em que havia, em que havia um pedaço de inferno no qual caíam, caíam todas as pessoas que, por alguma razão, eram apontadas como terroristas. Era a expressão que se usava na altura, a expressão que se usa hoje, ainda hoje, mas que naquela altura se usava para os nacionalistas. E, portanto, havia coisas públicas, atos públicos hum, terríveis, que deixavam de facto uma marca de, de impotência e de injustiça. Mas porquê? Porquê? Como é que se faz isto? Porque é que se faz Essa isto? marca
0: de injustiça que, que, de que se apercebeu muito cedo. É a base de ter seguido uh, o caminho é,
1: da justiça. Eu acho que a partir daí eu tinha a, vida, tinha a minha vida estava toda posta numa certeza. É de que eu, eu precisava de estar do outro lado. Eu precisava de estar do lado que fizesse realizasse justiça. Certo? Que defendesse, que defendesse aquelas pessoas, que, que reagisse quando houvesse situações análogas àquelas, e portanto foi de facto a partir daí que se foi construindo para mim esta minha necessidade. De, de, de pertencer a um universo onde se realizasse justiça.
0: Enquanto adolescente?
1: Enquanto, sim, Enquanto
0: Jovem menina?
1: Sim, eu lembro-me de ter 11 anos e já pensar isso, isso para mim é claro. Imaginava-se é claro. que é
0: advogada, advogada, juíza?
1: Sempre pensei que seria advogada, sempre pensei que seria advogada, sempre.
0: O apelido Van Dunham uh, vem de um holandês, um flamengo? Um flamengo,
1: um flamengo. sim. sim.
0: Que trabalhou para a coroa portuguesa, verdade? Isso mesmo,
1: e é que se instala em Angola uh, no século XVI. Uh, afinal... Essa
0: história está contada na Gloriosa Família de Tela, não é?
1: Creio que sim. Eu nunca li a Gloriosa Família, mas creio que sim.
0: Uhum. Uh, e, 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 e que no fundo é a fundação da... da, sim, da, da fundo da, da, a
1: origem, vamos lá ver, que se, que, que se junta com uma senhora que seria de, de descendente dos reis da longo Pronto, e que depois dá origem a esta, esta, esta enorme geração de pessoas não é? Portanto, a, várias, a várias gerações.
0: Quero falar da sua vinda para Portugal, a sua, a sua primeira vinda, a que foi no início dos anos 70, não é? Sim. Para estudar direito na Universidade sim, Nova sim. de Lisboa. Nova,
1: não, não existia nova ainda, clássica.
0: Na Universidade Clássica de Lisboa. Lisboa, como é que se recorda essa grande viagem de, dessa grande mudança, se foi difícil?
1: Foi difícil, não a eu, eu vim fazer... Estudo. Vivíamos ainda, vim fazer... ainda em
0: ditadura, não é? Sim. E ainda sobre um regime colonialista, não é? Sim.
1: Eu vim estudar direito contra a vontade da minha família. Quanto, sobretudo contra a vontade de quem mandava na minha família, que era o meu tio mais velho. E um, vim, tinha cá já dois irmãos a estudar. Um irmão meu que estava em direito, que depois passou para jornalismo, e uma irmã que estudava arquitetura, e portanto estávamos, estávamos os três. Mas a vida não era fácil. Por um lado, nós vínhamos de um universo com regras e códigos completamente diferentes daqueles que encontramos aqui, quer do ponto de vista dos costumes, portanto, dos costumes sociais. Em Angola, de facto, havia uma, uma, uma abertura completamente diferente daquela que existia, que existia cá. E depois, por outro lado, as condições climatéricas também eram muito diferentes e, o, e as estações ainda tinham, as estações ainda eram estações, não são como agora coisas diluídas. O país, o inverno era inverno. O
0: Portugal e Lisboa era muito. De, havia muito cinzentismo de, de, de costumes, não é?
1: Para lhe falar a verdade, eu quando penso de, nesse tempo, a ideia que tenho é mesmo de muros de paredes cinzentas, de prédios cinzentos, uma ideia de cinzento. E de pessoas cinzentas. E de pessoas cinzentas, pessoas tristes, com alguma conformação, pronto. E, com
0: sem mundo, não é?
1: Ou pelo menos com o mundo que podiam ter, que era de facto um, seria um mundo mais reduzido, na generalidade, em termos em de... Em ditadura. Mais reduzido, Em
0: bem. ditadura.
1: Que nós, vamos lá ver, nós também tínhamos o mesmo problema. Em Ola, nós também estávamos em Itadura. Pronto, vimos em Itadura. Aquilo que tínhamos era porque, obviamente, as condições do clima, do clima e, de, e de, do envolvimento, a proximidade com alguns outros países nos permitiam era uma outra abertura em termos, em termos de costumes. E, sim, isso sim, claramente.
0: E quando chega a Lisboa, sentiu logo o preconceito, nesse Portugal do, do início dos anos 70?
1: Isso é um Portugal Marialva machista chiste e marialva e portanto uma rapariga cada da rua, uma saia do tamanho da que eu trazia, e eu não sabia sequer, que era uma saia pecaminosa, começa logo a ouvir, não é? Quer dizer, não, não, não penso que isso, é, que isso é em vão. De repente começa-se a ouvir, a subir, existe, eu, mas o que é que fiz, o que é que tenho? E depois os colegas dizem talvez seja a tua saita as saias muito curtas e tal. E pronto, e vamos nos apercebendo que estamos de facto estamos a, estamos a viver num, num num ambiente em que os padrões sociais, os padrões de comportamentos, padrões de, de, dos padrões em que as raparigas se vestem, o modo como as raparigas se vestem é completamente diferente daquilo que daquilo que, que eu estava habituada não é? E isso obviamente tem consequências. E óbvio, nós temos que nos, e foi, e nós, o que eu estia fazendo era íamos adaptando gradualmente pronto uma adaptação gradual pronto, o ambiente em ambiente em que vivíamos, mas era duro era duro, era de facto muito difícil, para além de que há sempre eu não sei se continua a existir, mas a passagem do liceu para a universidade era muito traumática no liceu no eu diria que no meu caso para nós eu fiz o primeiro do primeiro ao sétimo ano que corresponde do quinto ao décimo segundo no mesmo liceu num ambiente, diria, relativamente protegido e de repente entra-se na universidade num, em espaços enormes, com grandes anfiteatros com centenas, de, com centenas de estudantes em que não se conhece ninguém, mais vem-se de fora vem-se de, um, de um outro meio. Eu vinha para ir com três colegas no máximo, mas vem-se de, um, de um ambiente completamente diferente, não se tem amigos, não se tem colegas eh, colegas que tenham feito um percurso anterior conosco e, portanto, é muito pesado. E é muito pesado, e depois uh, temos professores que são pessoas que, que cultivam a distância, havia o cultivo da distância e do distanciamento, Pronto. que nos tratam por do senhor e a senhora, o que para mim me gelava completamente a alma, a que, mal, se -nos, que nos, mal, nos dirigiam, mal nos dirigiam a palavra e que uh, com quem não era fácil sequer ter uma, ter uma, ter uma, uma interlocução portanto todo esse todo esse ambiente toda essa ambiência, todos esses fatores é todos esses fatores conjugados levam a que a vinda para Lisboa seja efetivamente um choque é um choque é um choque muito grande
0: e que foi ultrapassado aos poucos não é sim
1: aos poucos vai, tudo se ultrapassa tudo se ultrapassa
0: Quer... Quero falar de um episódio traumático para a sua família e certamente também uh, traumático para o povo angolano desde a sua independência, que aconteceu num MPLA e passou a ser conhecido como 27 de maio de 1977, que se traduziu numa purga interna que durou dois anos e na qual terão sido executadas cerca de 30 mil pessoas, segundo a Amnistia Internacional. Entre as vítimas estava o seu irmão José e a sua cunhada Cita Vales. Os seus corpos nunca foram encontrados, nem se sabe ainda ao certo o que aconteceu. Sobre isto, chegou a escrever que desde aí a sua família ficou perdida num mar de interrogações e num longo purgatório até que se apure a verdade. E eu pergunto, esta é uma ferida que não sara enquanto não se souber o que realmente aconteceu e até se encontrarem os corpos?
1: Eu acho que esta ferida nunca sara nós habituamos a viver com ela, diferente. Uh, encontrar os corpos e apurar a verdade, acho que é uma exigência mínima que se pode, que se pode, que se pode fazer num contexto, num contexto desses. Uh, mas não penso que seja possível, porque repara, as coisas são únicas, e são, esses fenómenos são únicos e são irrepetíveis, estas pessoas têm na nossa vida um peso, uma expressão, uma densidade que não, que não acaba, que, não, que nós não sabemos onde começa e onde acaba, e que não acaba, claramente. E, portanto, enquanto vivermos, vamos viver com elas. E vamos viver com, com os acontecimentos que fizeram com que fôssemos privados da presença delas.
0: Escreveu também que o 27 de maio é também uma história de apagamento da memória, de aniquilamento moral pelo esquecimento.
1: É sim, porque durante, bem agora, hoje é comum falar sobre o 27 de maio. Não há ninguém que não tenha estado, feito, acontecido, dito. Bem,
0: Mas é, é recente.
1: Não? É muito recente, é muito recente. Este fenómeno, esta, digamos que esta adesão ao 27 de maio é recente, durante muitos, muitos anos. O 27 de maio foi, digamos que o tabu mais, mais denso da sociedade angolana. Não, era, não, era, não se falava sobre isso, ninguém falava sobre o isso. O
0: governo angolano não queria falar sobre isto, não. apagava não. este acontecimento? Não, e, não, nunca. E nunca,
1: nunca, que... nunca
0: assumiu a responsabilidade até há pouco tempo, não Até é? há
1: muito pouco tempo, o presidente, o presidente João Lourenço fez uma declaração pública em que, em que basicamente falou dos acontecimentos, em que pediu desculpa pelo Estado angolano, por aquilo por aquilo que foram mortos às mãos do Estado, torturas às mãos do Estado angolano, e criou uma comissão que está encarregue de fazer a identificação dos cadáveres para, para entregar às famílias para se fazer o enterro condigno. Portanto, a expectativa que tenho é que, efetivamente, essa comissão, que prossiga os seus trabalhos, era, a comissão era presidida pelo Ministro da Justiça, que se funções agora, a expectativa que tenho é que esse trabalho prossiga e que seja possível -se, fechar-se essa parte. Depois há uma outra parte, que é, é importante saber-se o que se passou, nem que seja só para as coisas não se repetirem. Isto é um lugar comum, diz-se isto com muita frequência, Porque mas a, história é
0: cíclica, a história é cíclica e é importante saber-se o que se é passou.
1: É, é, é importante saber-se o que se passou, estes contextos, estes contextos repetem-se, não é? E é preciso, efetivamente, perceber o que é que, o que, é que aconteceu. Não só para resgatar a memória destas pessoas, como também para que não volte a acontecer.
0: O seu irmão tinha um filho pequeno, o João, que passou a ser educado por si, não é? é Julgo que, que é o Xé.
1: É meu filho, É o seu filho? É, é, meu filho.
0: O Xé, que tem que idade agora?
1: 45.
0: 45. Bom, tem, tem mais ou menos a, a é. minha idade. Já agora o que é que ele faz?
1: É economista e dá aulas na universidade. É professor.
0: Muito bem. Sei que a sua mãe tem a bonita idade de 99 anos, faz este mês, e corrija-me se eu estiver enganado, 100 <risos> anos, um século.
1: A minha mãe faz 100 anos este, este mês, sim. Como é que dia, se chama dia, a sua mãe? Antónia. 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 Uau! É. Que genes. Faz, é, a minha mãe faz. É. Não sei se ter, não sei se os genes dela, não sei se três genes dela, não sei se, dela, não sei se a força dela, não sei se teria a fé dela, que a minha mãe é essencialmente uma mulher de uma enorme fé. Acho que é preciso de facto ter uma grande fé para ter atravessado um século com tanta turbulência, tanta convulsão, sobretudo ter vivido o que viveu, ter perdido o que perdeu e continuar com esperança, com confiança, com bonomia.
0: A sua mãe tem continua com a esperança de, de, de receber o, 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 o corpo essa, do seu filho. Sim, essa, é? é,
1: essa é de facto a última esperança que lhe resta, é de ter ainda condições para fazer, para enterrar com dignamente o filho.
0: É também uma mulher de fé?
1: Eu não. Não sou propriamente uma mulher de fé. Não reparo, não sou, não tenho, acredito naquilo que penso que é humanamente possível acreditar. Tenho noção das limitações da nossa condição humana. Não diria propriamente que tenho fé.
0: Acredita em quê?
1: Olha, acredito que... Em que é que eu acredito?
0: As pessoas são intrinsecamente más ou boas?
1: Não sei. Acho que hum, não há ninguém inteiramente bom, nem ninguém inteiramente mau, não é? Agora, nós temos é contextos em que hum, fazemos sobressair mais um lado ou outro. Eu acho que tem muito, a ver, tem muito a ver com o contexto em que vivemos, com o modo... Por um lado, a educação é, a educação é claramente muito importante, não é? Um, a refriar-nos certos, certos ímpetos que têm mais a ver com o, nosso lado, com o nosso lado mau, com o nosso lado egoísta com o nosso lado ganancioso primário. primário, primitivo pronto, eu não diria animal, porque eu vejo tanta bondade no mundo animal, não é? e já vi tanta maldade no mundo humano que não teria falta de senso de qualificar isto de animal <risos> <risos>
0: Um, eu julgo que é, é um, oportuno, dado o que acabámos de falar uh, sobre o que aconteceu com a sua família uh, e com o seu irmão uh, pedir-lhe para ler o texto que trouxe
1: Ah, muito bem, assim farei
0: E trouxe que texto?
1: Eu trouxe Jorge de Sena, cartas dos meus filhos <risos> sobre, sobre os assassinos de Góia não sei, meus filhos, que mundo será o vosso. É possível, porque tudo é possível, que ele seja aquilo que eu desejo para vós. Um mundo simples, onde tudo tenha apenas a dificuldade que advém, de nada a ver que não seja simples e natural. Um mundo em que tudo seja permitido, conforme o vosso gosto, o vosso anseio, o vosso prazer, o vosso respeito pelos outros e o respeito dos outros por vós. É possível que não seja isto, nem sequer isto, o que vos interessa por viver. Tudo é possível, ainda que lutemos como devemos lutar, por quanto nos pareça a liberdade e a justiça, ou mais que qualquer delas, uma fiel dedicação à honra de estar vivo. Um dia sabereis mais que a humanidade não tem conta do número dos que pensaram assim, que amaram o seu semelhante no que ele tinha de único, de insólito, de livre, de diferente e foram sacrificados, torturados, espancados e entregues hipocritamente à secular justiça para que os liquidasse com suma piedade e sem efusão de sangue. Acreditai que nenhum mundo nem ninguém vale mais que uma vida ou alegria de tê-la. E é isto que mais importa: essa alegria. Acreditei que a dignidade em que hão de falar-vos tanto não é senão é essa alegria que vem de estar-se vivo e sabendo que nenhuma vez alguém está menos vivo ou sofre ou morre para que um só de vós resista um pouco mais à morte que é de todos e que virá. De tudo isto sabereis serenamente. Sem culpas a ninguém, sem terror, sem ambição e sobretudo sem desapego ou indiferença. Ardentemente, espero.
0: esta escolha que celebra a vida e os outros.
1: É, esta escolha celebra a vida o perdão a temperança e o amor apesar de tudo e contra tudo
0: É uma fé que está aí também, não é?
1: Pode ser dirá que sim
0: <risos> Tem fé na literatura?
1: Eu gosto de, desvairadamente de literatura.
0: Adoro a palavra desvairadamente. É. Até, um... até, fez, até fez um movimento com as duas mãos. Não, eu,
1: eu gosto, vamos lá ver, é a literatura que me apazigua, é a literatura que, que me habita, digamos, nos, nos, espaços de, nos espaços de insegurança, de incerteza, de vazio, não é? é que lhe dá é,
0: respostas é... e esperança.
1: Não, nem, eu nem sequer diria isso. É mais uma alimentação interior que me acalma, hum? que me acalma, que me restaura, que me reconcilia com o mundo e com aquilo que me rodeia. É, é bastante mais isso do que outra coisa qualquer. Eu comecei a, comecei a ler muito cedo, sempre fiz uma leitura muito solitária, sempre de, sou, sou a mais nova de seis irmãos, sempre tive uma casa profundamente buliçosa e sempre me afastei, sempre me escondi para ler, para ter tempo para, sim, ler, para conseguir sim, 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 e ficava irritadíssima, engraçado que eu, eu os falo disso e falo da minha casa como uma casa grande, sempre com muita gente com amigos que amigos de todos os a cim. tal
0: casa a tal, uh, uh, não, em... é
1: outra de Luanda, da João ah. das regras é, com amigos de todos os times que entravam e que saíam e eu às vezes ficava desvairada, desesperada por não ter um lugar para mim o um meu lugar, o um meu espaço, o um meu sítio o um meu sítio para ler, né? e Escondia-me e fazia, fazia maldades horríveis. Eles faziam festas e eu desligava o quadro.
0: <risos> é verdade. Não era tanto das danças, era mais das leituras.
1: Não, nunca fui das danças. Nunca? Eu, nunca fui das danças. Eu adoro dançar, mas não sei dançar com ninguém.
0: Ah, sim? É, é, é como eu.
1: Eu danço comigo.
0: Mas dança eu bem, danço. certamente. Tem, ginga. Tem não, ginga?
1: Não sei se tenho. Eu sei que danço. Eu sei que adoro dançar. A menina dança? Eu, 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 eu danço, sim. Mas não a menina dança, porque a menina dança é uma interpelação para uma dança com alguém. Verdade. E eu danço sozinha. Eu danço sozinho Eu danço comigo, com a minha alma, com o meu corpo. Pronto. É, ainda é, hoje? Ainda hoje.
0: Dança que tipo de músicas? Hoje,
1: olha, danço muito músicas, assembas, música africana. Adoro.
0: Uau, não, em casa? Não.
1: Em casa, sim. Sozinha. Uau. Sozinha. Sozinha. Aí não convoca é o,
0: meu... o seu marido? Não.
1: Meu marido não gosta Quer dizer, Acho que meu marido gosta de dançar, mas acha que não sabe dançar. Eu acho que todas as pessoas sabem dançar. Cada um cada um dança para si próprio. Não há um padrão. Pronto. Eu não, não obviamente não falo de danças clássicas. Não é isso que me interessa. Me interessa uma dança que é uma dança de libertação de espírito, né? de, de liberdade de movimentos. E isso sim, isso para mim é dançar. E eu adoro dançar.
0: Sabe o que é que isto está a pedir? Não? Música.
1: Música. Okay. Então
0: vamos dar música à nossa conversa. Quais <risos> são as suas músicas que trouxe que podemos ouvir agora?
1: Olhe, então a primeira música que eu acho que podemos ouvir agora é o Carlos Lamartine. Ah! Hum, Carlos Lamartine, cantor com, angolano.
0: Muito bem.
1: De uma geração de cantores completamente do outro mundo, de um tempo que me faz sonhar, uh, de bailes de clubes, de bailes em quintais de casas, de muita luz. Nos terreiros, de, não é? É, de muita luz, de bailes à beira do mar, com a brisa marítima, com um som que nunca mais acabava isso é a sua adolescência, É A minha é? adolescência, no período da minha adolescência, floresce em Angola uma grande uma grande uma grande, uma grande, uma grande efervescência, digamos, de grupos musicais, é? Que são, obviamente, têm, são patrocinados também por produtores que se interessam por que se interessam por músicos locais e que fazem desabrochar, digamos, muitos, muitos e muitos grupos musicais mesmo. Coisas de uma extraordinária qualidade que ainda hoje se ouvem assim a sonhar.
0: Então vamos ouvir Carlos Lamartine com o tema...
1: Pala que não há beso mochima.
0: Uau! Que quer dizer o que já agora?
1: Quer dizer para enganar o meu coração.
0: <risos> e todos nós precisamos disso de vez em quando, De vez não
1: em quando, é? de vez em quando, de vez em quando.
0: Então vamos ouvir Carlos Lamartine. Vamos a isso. Maravilha Espero que algumas ouvintes E alguns ouvintes tenham dançado Ao som desta música Esta Que passou um bocadinho, não podemos passá-la toda E o que é que podemos ouvir mais?
1: Uh, podemos também ouvir a Nina Simone
0: Ah, adoro
1: Wild is the Wind Uau Wild is the Wind. E
0: porque esse tema? É uma
1: música de uma enorme força. Ela, bem, por nada, um lado, a Nina Simone tem uma força interior incrível. Pois. E depois, Wild is the Wind. É uma é uma, é uma música que traz um, um sentimento quase físico é? de ser entrepelado pelo vento, pela força do vento, do vento nos, nos, nos desfenestrar, perceber que bem nos entrar pelas entranhas. E é uma coisa que, de facto, às vezes nós sentimos.
0: Maravilha. E Nina Simone, essa voz maravilhosa, Maravilha. essa mulher brava, brava, que, brava que, que liderou brava. o movimento negro, não é? Nos Estados Unidos. Vamos ouvir então Nina Simone, Wild is the Wind. Wild is the wind. Vamos Wild a isso.
1: Let me fly
0: Muito bem, que bom E o que é que temos para ouvir mais?
1: Xavela Vargas
0: Ah, Chavella outra Vargas. boa escolha
1: Xavela é. Vargas É no fundo o meu lado latino-americano se assim se pode dizer é, é um pouco, Ah sim, há é, é,
0: esse lado é, em si
1: é, é, é um pouco a minha experiência latino-americana que eu obviamente associo também à a outras formas de cultura nomeadamente à literatura latino-americana pronto, ao boom do, não, não só ao boom do fantástico mas mesmo à literatura anterior uh, e portanto o meu encontro com a Chavela, é um encontro posterior a isso uh, mas a Chavela tem, carrega na sua voz toda uma vida toda uma experiência de uma vida, é uma coisa que é ao mesmo tempo de uma coisa de uma grande dor, uma dor Dra rasgada. Muito é? dramático. Dramático, uma dor rasgada, mas uma força, uma energia poderosíssima. é Essa contradição na Chavela, de facto, é completamente única. E isso eu penso que ela descreve muito o ambiente que se vivia na América Latina do tempo, do, do tempo dela.
0: Não é? e, e o tema que escolheu?
1: O tema que escolhi, porque inicialmente tinha escolhido a Llorona. Ah, também gosto muito. Llorona é. Mas depois achei que era, que, era, que era preferível arranjar um outro. E então foi a Paloma Negra.
0: Muito bem. Belíssima escolha. Então vamos ouvir o tema Paloma Negra de Chavela Vargas. Vargas. Vamos a isso.
1: E agarraste por tu cuenta la parranda. Paloma negra, Paloma negra, onde, onde andará?
0: Maravilha, escolhas maravilhosas. É uma melómana, a música acompanha?
1: Muito, por exemplo, eu o que faço, o que tenho é uma espécie de, eu sou viciada em algumas músicas,
0: o Acontece... que é que houve em modo repeat?
1: Em modo repeat. Pronto, eu durmo, durmo habituei-me a dormir, viciei-me a dormir com música. Verdade?
0: Fazia... E o marido?
1: meu marido adora. <risos> eu, 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 antes, eu antes de me casar não me passava isso pela cabeça. Foi meu pois... foi um vício que apanhei com o meu marido.
0: Ah sim, porque ele também gosta assim.
1: meu marido é doente por música e dormia sempre com música. Inicialmente era uma coisa que me gostava imenso, mas eu acabei por, uma, por, uma, por me habituar. E hoje preciso, de música para, preciso mesmo de música para, para dormir. E, portanto, há músicas que estão, a minha, estão na minha cabeceira e que eu ouço durante meses, meses, meses. A música inicial da Marijão Pires, o piano Chopin, noturnos. Eu creio que ouvi durante mais de um ano. Uau! É, ele está muito ligado ao período da gravidez do meu filho José. Não ouvi outra coisa. Até era todas as noites. Era, eu repito.
0: E continuo a ouvir, repito, não é? E
1: continuo a ouvir.
0: Consta que o humor a acompanha. E que gosta de se rir Sim, uh, claro. e, e, e gosta de se rir de si também hum.
1: é. Sabe, eu acho que se não tivesse humor Que, tinha, que morria, já tinha-se sobrado Ah sim? É, é
0: tem, humor. o humor O tem-na salvado
1: É o humor que me salva, sim É o humor e a capacidade de rir A capacidade de rir de mim próprio A capacidade de rir das situações Do ridículo em que caio muitas vezes Se riu
0: muito <risos> nos bastidores da política
1: Não, foi aí eu sempre tive disso uma leitura provavelmente até séria demais. Uh, sempre levei com muita seriedade. Uh, e, não, e eu diria que nos bastidores da política, fica, para mim, ficou muito pouco para rir. Mesmo muito pouco para mim Mas
0: às vezes, em momentos mais tensos, rir pode ser um bom remédio, não é?
1: Indiscutivelmente Indiscutivelmente Eu, Uma coisa é o
0: jogo uma, Mas que tipo de humor coisa... é o seu? É o jogo de palavras? É o quê? É a anedota? É,
1: não, não, nunca fui, nunca fui de andotas, não É mais o um jogo de palavras Eu diria que é, provavelmente é bastante mais o um jogo de palavras do que propriamente a, a anedota Até porque é, é, há pessoas que contam imensas anedotas mas a anota chega-se a uma altura em que, em que é cansativa, né? cansativa, é pesada é, e também corre muito o risco de resvalar para, para, ter, é
0: para territórios e o jogo que não... de palavras pode é. ter mu muitas camadas, é. não é? É, é. é. é para é.
1: territórios que não, são, que não são os meus. E, portanto,
0: eu... <risos> <risos> e, e, e chega, a, chega a animar uma sala uh, nesse jo nesses jogos? Não,
1: não, nunca fui. Não, não, sou, já não sou isso. Mas eu já foi? Já fui, já fui. Já fui. Uh, já fui isso. Ah, Fintriã,
0: que bem dispõe por aí. Sim,
1: já fui isso, já fui isso, um, bastante mais nova. Já não sou isso, já não sou isso. Acho que, que a idade me tornou uh, um pouco mais... Um, predispôs-me menos, provavelmente, para ir para... Um, sim. É, é, é. Acho que foi, foi, um, foi um processo que me foi, me foi acontecendo um pouco com a idade. Eu os observo mais. Eu sou mais de observar de, de morrer rir daquilo, de me rir daquilo que observo, de dizer qualquer coisa no meio.
0: Ainda solta umas gargalhadas. <risos> claro que solto. Claro que solto. Sim. <risos> E já é agora... uma forma
1: de purificação da, purificação da alma. Eu não é? também Se acho... não há é alma envenenada.
0: Eu também acho, ficamos assim meio, meio é, é. envenenados. É, é verdade, ainda senão... por cima eu
1: sou escorpião, é. eu sou escorpião, corro mesmo o risco de morrer como o meu próprio
0: <risos> E já está então... feita uma piada. Já agora, na sua opinião, quem é o político que tem mais sentido de humor com quem conviveu ou conhece?
1: Com mais sentido de humor João Pedro Matos Fernandes
0: Ah, porquê? Foi ministro do ambiente não é? Sim,
1: João Pedro Matos Fernandes é o único Eu acho que é preciso conhecê-lo Para perceber o que eu estou a dizer Mas
0: por exemplo, que tipo de sentido de humor?
1: Ele é extraordinário, ele é extraordinário Porque ele consegue uh, uh, parodiar Qualquer realidade o João Pedro Matos Fernandes perdi qualquer verdade. É o que o humorista Como... faz, é. encontrar
0: aquele, é. aquela lupa é. que distorce e vai buscar alguns pontos com a realidade, mas é. destrocendo, é não é? Ver é. o ridículo é. nas pequenas coisas.
1: É. Pois ele tem, uma, tem sempre umas expressões absolutamente deliciosas, únicas. Alguma só, que lhe ocorre? Uh, só dele. Não sou capaz de me lembrar rigorosamente nenhuma neste momento. Mas ele, de facto, é uma pessoa de, uma, de um sentido de humor, de uma piada é impossível estar ao pé do João Pedro.
0: É. Dos... Não, é, é, é obrigatório estar ao pé dele. Não, é. É. <risos> Não, mais mas isso, é mais isso, não é? Não é?
1: É o João Matos Fernandes.
0: Então, um, um, um João Matos Fernandes por dia faz sempre anima, anima ao dia, não é?
1: Não tenho dúvida. Não tenho a menor dúvida. <risos> o
0: amor rima com.
1: Rima com. Rimar não rima. Rima porque... com
0: amor, digo eu. Era o que eu estava a tentar lançar. Ah. E, e, e queria falar da sua relação com o seu marido. Um amor de sempre, não é? De, de é. uma
1: vida. De uma vida. 30 anos, mais de 30 anos, sim, com, com mais de pres... 30 anos.
0: Pois, com o prestigiado jurista Eduardo Paz Ferreira, como é que se conheceram?
1: Nós conhecemos através de um amigo comum que infelizmente morreu, e meu marido costuma dizer que a nossa relação se fez no céu. No céu, no céu Sim, porque tínhamos um amigo, um grande amigo, nós tínhamos, nos apresentou, e que a certa altura morreu e aí a morte dele de alguma maneira aproximou nos uau que história -nos. é aproximou foi isso foi isso que aconteceu e
0: consta é. que é uma paixão assolapada até hoje
1: é é, é, sim, é sim e,
0: e, e, e é sabe págino. que essa ideia sim. é uma ideia que muita gente persegue e não encontra não é essas paixões que duram isso já não se usa
1: eu, Eu não sei se uso ou não Eu, Não, é, mas é, é, ótimo, é, nossa, é ótimo saber, é saber é que ainda condição. existe, não é um mito Não, é a nossa condição É que é a única forma que nós temos de viver, não é? Se também não for assim não vale a pena, não é? Se não for assim não vale a pena Quando as coisas se desgastam, quando deixaram de fazer sentido Quando já não há encantamento, quando já não há estima Quando já não há admiração não também há aí uma nenhum, arte é? de
0: renovar, não é?
1: Como é óbvio, óbvio, a dinâmica da vida, nós temos de facto vidas os dois muito intensas muito e muito Muito intensas, ocupadas. então
0: quando foi ministra... E a dinâmica
1: ui. das nossas vidas, de alguma maneira, também alimenta este diálogo, que é um diálogo muito intenso, um diálogo muito intenso entre nós. Quer dizer, o meu marido é de facto, pronto, o meu, o meu primeiro conselheiro, o meu principal conselheiro, é a pessoa com quem, eu, com quem eu interajo mais. Obviamente, depois há os meus filhos, o João e o José, que também são grandes conselheiros meus, mas o meu marido é de facto a primeira pessoa com quem, eu normalmente, com quem eu normalmente faço a interlocução, do que quer que seja. E também o meu marido tem uma experiência que eu não tenho, nomeadamente no domínio da na dimensão política, tem obviamente muito mais experiência do que eu, tenho uma vocação diferente de, da minha, é uma pessoa mais, mais aberta para o exterior, que, que gosta mais, de, de, que se expõe mais do que eu, bastante mais do que eu. Ele deu-lhe
0: muitos conselhos para, durante uh, uh, o período em que foi ministra?
1: Deu-me sim. Um marido deu-me, de facto, sempre, não só durante esse período, como antes desse período, como depois desse período. o marido aconselha-me sempre. Imagino eu que vice-versa. Sim, eu ouço sempre com a máxima atenção, de facto, os conselhos do meu marido, porque eh, confio na prudência dele, confio no bom senso dele, confio na, no conhecimento dele.
0: Eu, eu não quero deixar de falar aqui de uma questão, de uma polémica agora associada à Ministra da Coesão e Ter Territorial, a Ana Abrunhosa, e se se está a exigir muito do, do, dos, do, dos políticos Uh, e, e dos casais uh, sobre conflito de interesses não conflito de interesses, houve uma polémica associada ao, ao, ao seu marido que foi uh, uh, resolvida ele nunca uh, uh, um, colaborou com, com o seu ministério, colaborou com o governo noutro, noutras pastas, mas criou-se essa discussão agora está-se a criar Eu, discussão com, com, com a Ana Brunhosa a Eu... é, é grande discussão que se está a fazer é se está a exigir demais uh, dos políticos e a ser-se a expressão corriqueira mais papista que o Papa.
1: Eu, eu não sei, não, eu não, uh, não sei se está a ser mais papista que o Papa. Aquilo que eu acho é que manifestamente está, uh, estão a criar-se aqui uh, linhas de pensamento que acabam, no fundo, por depois gerar algum unanimismo em torno de posições que, do meu ponto de vista, não têm, nenhum, não têm nenhuma aderência à realidade. Repare, eu fui nomeada Ministra da Justiça, sou casada há 30 anos com um homem que, como profissional, é professor de Direito Público, Direito Financeiro. E, como professor de Direito Público, trabalhou sempre, que é para privados, mas, em particular, para o Estado, na área das finanças públicas, que é a sua especialização. Esse meu marido tem uma profissão e uma condição e, obviamente, não do meu ponto de vista, não fica diminuído na sua condição cidadã, não passa a estar moralmente diminuído ou civicamente diminuído pelo facto de estar casado comigo. E, portanto, é lógico que o meu marido continua a ter a atividade dele. Exigir que fosse diferente significava duas hipóteses. Uma delas, que é mais fácil, e todos os populistas dirão, que é não aceitar ser ministra, a outra é ele que morre na miséria. De facto, o meu marido perdeu uma fortuna. Do ponto de vista económico, a minha passagem pelo governo é uma tragédia.
0: Económica para claro, o seu marido?
1: O meu óbvio. O meu óbvio. Porque? Porque se gera esta onda populista de ele sendo marido de uma ministra, não pode trabalhar para o Estado. Porque a ministra é membro do governo. E, portanto, repare, isto vem de todos os quadrantes. E vem todos os quadrantes, façam atenção, porque as mesmas pessoas que num dia falam do populismo e atacam o populismo, no dia seguinte têm atitudes que são tipicamente populistas, atitudes que, levadas ao extremo, levarão a que qualquer dia ninguém queira ser padre nesta paróquia. E
0: o que eu quero quer dizer? dizer
1: que ninguém queira ser ministro nesta república. Porque sejamos claros, de um ponto, se estiver a falar apenas da condição financeira de ser ministro, perceberá é que o ministro não ganha para o, para o que faz.
0: E há uma pressão e há um, há um que... queimar em praça pública, muitas vezes depende das pastas, oh, não é?
1: repare, há uma exposição pública tremenda que afeta, um o, próprio, afeta o próprio e normalmente afeta mais as famílias. Um com as famílias para, para o por,
0: próprio e para a família.
1: Acabam por ser mais afetadas até muitas vezes que o próprio. Isso
0: aconteceu que... na sua família e com o seu marido?
1: Como calculará? Desgastou-se
0: é, muito com a sua passagem no governo?
1: Repare, o meu marido tem uma preparação, digamos, que o habilita a, re, a, 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 estar, a reagir com a vontade num contexto desses. Mas é indiscutível, que foi profundamente pesado, não só do ponto de vista moral, porque aquilo que se faz é pôr em causa a seriedade das pessoas, como também do ponto de vista financeiro. De vista financeiro foi terrível.
0: E houve uma fatura ah. emocional... E económica ah, para a sua família, ah, o facto de ter ah, passado do pela, o pelo, de pelo governo.
1: governo. Repara um me muito ter passado pelo governo, que não haja dúvidas a esse respeito. Ter integrado o governo foi uma enorme honra para mim, servir o país que é o meu, o país que me acolheu, foi uma enorme honra para mim. Isso nunca esteja em causa. Agora, que do ponto de vista financeiro é uma, é uma desgraça. É, eu diria que atualmente, de facto, só pessoas que tenham um grande amor à causa a causa pública, e é preciso ter muito amor à causa pública, uh, ou então estar no desemprego. Agora escolham.
0: Porque senão não compensa. Não, não compensa. Porque pensa. não se recebe uh, nada de não especial é compensador. para o que se pinta. Não
1: é compensador. Repare, uh, eu, com uma estrada, ganhava mais do que foi ganhar no governo. Né? Portanto, eu não momento em que entro no governo, não faço, não tenho que... Não devo fazer opção pelo meu ordenado de origem, portanto, passo a ganhar aquilo que ganham todos os membros do Governo e passo a ganhar menos que aquilo que ganhava. É? Portanto, só isto dá-lhe o sinal daquilo que pode representar, por exemplo, para alguém que seja um grande advogado, integrar um Governo.
0: Está-me a dizer, então, que, que é isso. Uh, essa exigência cada vez maior uh, de conflito Sabe, de interesses pode fazer com que, no limite, e a, e a, ninguém a, queira ir para um cargo de, 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 nós do temos,
1: Governo. Nós temos que ter é claramente exigência em matéria de conflito de interesse. Claro. Pronto. Isso Agora, é uma o coisa. O que nós não, não é? podemos é entrar num delírio radical e infantil. Diria que aqui, de facto, às vezes há de coisas que são de nível, têm a ver com infantilidade. E o que
0: é que é o delírio radical e infantil? O delírio
1: radical e infantil é defender teses que não têm nenhuma aderência à realidade. Não é? São teses que desconstroem a realidade que nós temos. Porque, de facto, em princípio, é normal que, havendo um casal, que ambos sejam profissionais. Não é? Uh, que, que, que um trabalho numa área, ou que trabalhem os dois na mesma, ou que trabalhem até em áreas, em áreas diferentes. E, portanto, uma coisa é eu não poder negociar com o meu marido, óbvio. Isso okay. parece-me claro, não tenho dúvida nenhuma. Agora, que o meu marido seja expulso da cidade.
0: Uh, ou que não possa porque, colaborar -o com o Governo. Não... Por eu
1: ser membro do Governo, parece-me e que estamos, de facto, já a entrar em áreas que são absurdas, não é? E mais, eu, o que acho extraordinário é isto, é que as pessoas fazem este tipo de raciocínios para a área pública, mas então talvez, devessem também fazer para a privada, não é? Porque há muitas pessoas que trabalham em instituições que são privadas e que têm, de facto, o mesmo tipo, têm o mesmo tipo de relação. Se, 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 a, se a questão que se coloca aí é uma questão ética, que tem a ver com, com as pessoas não serem influenciadas umas pelas outras, não decidirem em função, não dos seus, de critérios próprios, mas de critérios alheios, isso coloca-se tanto no setor público como no setor privado. Claro. E se começarmos a fazer esta via sacra, nós chegaremos à terra de ninguém.
0: Pois. Hum, quero falar desta sua nova fase, está não. jubilada, tu. não é? Uh, como é que é a sua vida agora? Está jubilada.
1: Eu quase diria, como um antigo professor de Direito, um, estou quase a deitar no chão para ver as estrelas. <risos> Sim. É, é isso
0: mesmo. Está, está o quê? Delirada? Está, está completamente... Estou,
1: uh, uh, estou. Uh, e, e devo dizer que...
0: Um, em êxtase.
1: Eu tinha formulado o desígnio de nem sequer dar entrevistas. Era o desígnio que eu tinha formulado. Era de facto ficar calma no meu canto. No meu canto, no meu jardim, na minha casa, no meu espaço, porque a vida, a nossa a vida profissional é só uma parte da vida. Há muito mais vida para além disso. Eu fiz uma vida profissional intensa, ao longo desde de mais de 40 desde anos. Desde muito cedo, não é? Sim, eu comecei a trabalhar com 22 anos. E, portanto, fiz uma vida personal intensa ao longo de muitos anos e agora pensava que era a altura de reequilibrar as partes da balança e passar para o outro lado, ou seja, dar mais, ter mais espaço na minha vida pessoal e menos espaço nas dimensões que tenham a ver com a profissão, se assim se pode dizer.
0: Há muito que eu... sonhava este momento?
1: Não, não foi uma coisa. Eu, eu não, tenho, não sou uma pessoa de, com única exceção. Eu só sonhei uma vez uma coisa com uma grande amiga minha, que era acabar o liceu, comprarmos em segunda mão uma daquelas carrinhas Volkswagen Pão de Forma e fazemos uma longa viagem por África.
0: Chegaram a fazer e... isso?
1: Não, nunca. Nunca fui ah. o único sonho que eu tive.
0: E, 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 e a partir
1: daí achei que era melhor não sonhar Com mais coisas <risos> nenhuma. Ainda se Sim.
0: imagina nessa carrinha pão de forma. Diz não, é? Diz oh. que
1: não, eu tenho reumatismo.
0: Podemos, podemos fazer, fazer aí uma certa mudança, se calhar num veículo é. e fazer não. essa viagem, não?
1: Só se for noutro veículo, de facto, um veículo, <risos> provavelmente um veículo aéreo, qualquer outra coisa, mas agora assim, por, por via terrestre, eu é um será um bocado mais complicado. Está... Mas pronto, eu não tenho, na altura. Em que, em que decidi afastar-me, aquilo que pensei foi que me afastava de um lado da vida para me projetar mais no outro lado. E o outro lado está relacionado justamente com isso, pronto, com os meus outros interesses, com, a, com, com uma área de, de outras afeições, se assim se pode dizer, e também com a necessidade de limpar um pouco a cabeça.
0: Está a viver a fase mais livre da sua vida?
1: Provavelmente sim, com exceção obviamente da infância, porque aí é a liberdade completa.
0: Uau! É. Então está a viver uma das
1: fases mais felizes da sua vida? Estou indiscutivelmente. Estou indiscutivelmente. Estou sim. Estou está assim. a
0: descobrir novos prazeres ou a regressar a alguns deles que não tinha tempo? Estou a
1: regressar a prazeres interrompidos.
0: Por exemplo? Então, por
1: exemplo, jardinar. Fazer...
0: Jardinar? Tem, tem, um tem um pequeno jardim, não é? Tem um pequeno jardim. E, com... e o que é que tem no seu jardim?
1: Ah, no meu jardim, o que é que eu tenho? Tenho buganvilha.
0: Ah, tenho... vamos lá, isso. E mais?
1: Tenho hortenses, tenho, tenho buganvília. Uh, tenho lírios, tenho tanta coisa. Olhar os lírios bonita, do campo. Tanta coisa bonita. E é, eu, gosto, eu gosto de facto disso, eu gosto disso, de, 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 dessa relação que tenho com a terra. Pegar na terra, plantar, cavar, eu gosto, eu preciso. É, é, no fundo, é a minha relação com o universo. É,
0: e vai todos os dias uh, não, ter não, 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 não. Não, não, tratar não faço, as suas não faço, plantas? Não, não faço
1: todos os dias. Eu rego todos os dias, eu faço questão de regar todos os dias e obviamente quando rego vou a cada uma e percebo o que é que se passa com ela e, posso, e, e pronto, posso retirar o, ervas daninhas ou fazer qualquer coisa deste ano. Mas, uh, mas estou em permanência, tenho uma, uma grande interação com, com o meu jardim e estou lá em permanência. É?
0: Já agora, quanto mundo um talento Uh, um jeito especial que tem e que pouca gente saiba
1: eu não tem jeito nenhum
0: <risos> não diga isso que talentos os outros têm que pouco se saiba
1: não não tenho olha, não sei cantar
0: pois eu também não uh, sei não sei
1: cantar gosto de dançar mas não posso dizer que sei que sei dançar não sei tocar nenhum instrumento nenhum instrumento musical mas sabe uh, por bem já disse sim Penso que sim. Uh, também não sou, há pessoas que têm jeito para a culinária, não sou, não tenho propriamente, já tive, já tive. Mas
0: consta que, uh, que dá, dá os seus toques, que às vezes vem daí maravilha.
1: Cuidado, maravilha não. Maravilha não. A, culina, a culinária é uma arte que se cultiva praticando, não é? Isso deixa de praticar, obviamente, chega, chega a esta altura com 60 anos e não é capaz de fazer um arroz branco.
0: Ai, mas qual é o prato que normalmente lhe corre bem? Prato que me corre e que, bem. E que faz com que as pessoas digam Uau, ah, isso não, isso não, não é... há um uau, não, não, não diga não, isso, não, não, porque consta-me consta que, que há uns uaus?
1: Não, não é eu. Eu digo uau. Não. Não, não, não sou, 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 sou muito criativa, muito, muito imaginativa, mas normalmente não dá grande coisa.
0: <risos> mas o que é que pode sair num prato feito por si?
1: O que é que pode sair? Pode ser tudo. Olha, pode sair um cuscuz, pode olha, ser uma quinoa. Uma quinoa, sim. quinoa. Adoro pato, pato, por exemplo. Gosto imenso de pato. Fazer pato de mil maneiras expressivas e imaginárias.
0: Enfim. Bem regado com. Ou as suas laranjas, os seus limões. Isso mesmo,
1: isso mesmo, isso mesmo.
0: o seu mel. É isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo.
1: É isso mesmo. <risos> mas não sou, mas não sou, de facto, não é, um, não é um talento que eu tenha, propriamente. A culinária não é, não é um talento que eu tenho. Mas é ir praticando, não é, pois... é, É, ir praticando, sim, é praticando, é ir acompanhando e... É e, quer dizer, um navio não, não, não morro à fome sejamos claros, pois. nem mato ninguém à fome a família não morre à fome a família pois. nesse aspecto está salvaguardada pois.
0: <risos> mas já percebi que tem o talento para, para a jardinagem tem,
1: tem, pronto Isso tenho. Isso tenho.
0: Uh, eu uh, vinha para aqui, para esta conversa com, com uma, uma ideia uh, uma curiosidade uh, que, que já agora gostava que me dissesse, tem gosto em ver você já teve gosto em ver séries policiais ou de crime?
1: Não. Eu vi algumas séries não policiais, mas de advogados. Pronto. Ah. Séries de advogados, sim. Mas de ainda, facto, eu, eu, eu uh, ainda vejo, 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 vejo séries de advogados. Isso vejo. Uh, mas não tenho séries policiais, não tenho próprio Mas de crime, não. Não, não de crime. Não de crime. E se quer, se quer que diga, o crime chega a uma altura em que me, em que me perturba. Uh, nós, uh, nós, temos, estamos, nós temos hoje num, temos um problema que eu acho que é um problema social a que devemos dar alguma atenção. Nós passamos a vida a falar do crime. Nós passamos a vida a promover o crime, a todas as horas. Nós estamos a banalizar a ideia do crime.
0: E a banalizar uh, o mal. E
1: banalizar o mal.
0: E devemos falar mais de...
1: Eu acho que devemos, obviamente, falar mais de coisas positivas, porque mais do que isso é que a ocorrência do crime entre nós tem uma expressão que não justifica a importância que se lhe dá. E quando nós não fazemos outra coisa, a não ser, nomeadamente, como disse há bocadinho, mesmo as televisões de referência, a não ser falar de crime de manhã, tarde e à noite, a percepção que se tem é que se está em nove horas fora de horas. Pois. Quer dizer, qualquer pessoa olha para aquilo e diz, bem, isto acontece, um crime por segundos, estou mal neste, estou mal neste país. Claro. É? É a percepção com que se fica. E, sobretudo, aquilo que se vai buscar é sempre a abjeção.
0: O pior, é, é o o pior dos outros, é o limite. É o
1: pior dos outros, é o limite. E, de facto, a estrutura do crime em Portugal não é essa. Felizmente. Tenho... Está bem, felizmente. Mas a verdade é que nós caminhamos para um modelo em que de tanto falarmos e tanto falarmos desses exemplos, que são exemplos extremos e são exemplos raros, que qualquer dia corremos o risco de ter uma surpresa.
0: A vida tem sido boa para si.
1: A vida tem sido boa para mim. Uh, acho que todas as vidas... As vida, a vida não é uma coisa simples, não é? As vidas não são lineares. Mas se eu fizer um balanço, uh, posso dizer que mesmo algumas coisas que parecem coisas más foram coisas boas. Eu vi, uh, repare, ao longo deste tempo de, de vida, eu vi um, emergir, um regime, emergir um regime democrático... Vi nascer em países, vi cair um o muro, um muro de Berlim... Tanta coisa boa, tanta coisa bonita. Progresso. É Como claro aconteceram também. muitas coisas. Sim, e depois repara, eu não falo sequer dos progressos ao nível da tecnologia, das, das questões relacionadas com a genética, com a biotecnologia e com todas essas áreas que de facto favoreceram muito, mas muito mesmo, as condições de vida de milhares de pessoas.
0: Mas há não? progresso social mas também. Mas
1: há progresso social também. Há progresso social. Embora deva dizer que continua a haver bolsas de pobreza e espaços de pobreza muito grandes muito, muito grandes. E que mais? O mundo se tornou mais indiferente. Que as pessoas hoje são mais indiferentes do que eram. E que, sobretudo, têm menos pudor em expressar o seu desinteresse pelo outro, pela condição dos outros.
0: As pessoas estão mais desumanas e, 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 e desempáticas?
1: Sim, as pessoas estão claramente mais desumanas, mais, mais egoístas, mais gananciosas e mais vaidosas.
0: É. O ego, vivemos o tempo do ego
1: provavelmente, não sei se se pode chamar a isso o tempo do ego aquilo que posso dizer é que claramente nós exprimimos sentimentos e pulsões que Dantes, antes, nem que fosse por razões ligadas à educação à boa educação, se assim se pode dizer, não, 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 não fazíamos não é? eu há pouco tempo estava a ler o Michael Sanders sobre a justiça e ele começa o livro com a história do, do, do furacão na Flórida e explicava que os preços dos produtos tinham aumentado brutalmente. Por exemplo, que um saco de, um saco de gelo tinha passado de 2 dólares e meio para 250 dólares. Que cortar uma árvore tinha passado de, 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 de 25 dólares, por exemplo, para 2.500 dólares. Havia uma discussão nos Estados Unidos sobre, um, sobre o sentido da intervenção ou não do Estado naquele contexto de especulativo. E havia teóricos que defendiam, nomeadamente, que em nome da liberdade e da liberdade dos mercados, o Estado não devia intervir. Porque os preços que as pessoas tinham anteriormente eram preços que eram ditadas, ditados por certas condições do mercado. Quando essas condições se alteravam, era perfeitamente... É, também, os, os preços continuavam a ser livres, o mercado continuava a ser livre, embora os preços fossem diferentes. E, obviamente, havia outras pessoas que diziam, não, isto, isto é completamente imoral. Isto é, não é civicamente aceitável, isto não é decente. É a
0: economia selvagem. O
1: Estado, é, o Estado, o Estado tem que intervir aqui. Mas aquilo que, aquilo que, aquilo que, mais, me, que mais me deixou, que mais me inquietou, foi a circunstância de se defender abertamente isto. É numa altura em que há milhares de pessoas sem casa, em que morreram centenas de pessoas, em que as pessoas vivem um momento de uma enorme aflição. É legítimo que haja que haja pessoas que tirem proveito disso. É? A, a simples ideia de se poder expressar isto em público como doutrina e sem teórica e sem pudor é, para mim, uma enormidade. Quer dizer, é, e é, sobretudo representa um salto qualitativo. Não é? Eu acho que provável, há uns anos ninguém diria isso, ninguém expressaria isso e não é problemático, não é?
0: Como sabe, este podcast chama-se A Beleza das Pequenas Coisas. A que pequenas coisas do dia-a-dia -dia atribui interesse, beleza e tem gosto em dedicar tempo e atenção? Já falámos de algumas. Uhum. O que é que lhe ocorre mais?
1: Olha, ocorre-me conversar com a minha mãe.
0: Oh!
1: É. Dar tempo à minha mãe, ter tempo para ela e termos tempo recíproco, tempo, tempo, de, tempo de qualidade.
0: Falam de quê? Uh,
1: falamos do passado. Eu puxo muito por ela, pelo passado dela. La ela memória. tem, é, ela tem de facto essa memória, essa memória retrógrada muito muito ativa e consegue
0: que é, a nossa, que é a memória que, que fica que em fica, todos nós, é, é a última fica, a perder-se, não é? Sim,
1: ela esquece das coisas do cotidiano, isso ela já esquece, já esquece bastante, mas continua a ter a memória do passado. E
0: quase que e... recupera essas memórias em si.
1: É é, é, não é, é. E esse exercício que nós fazemos, reciprocamente, é uma coisa que, que eu, eu diria que num certo sentido a mantém viva. Eu preciso disso porque eu preciso de saber e ela precisa disso porque ela precisa de dizer, ela precisa de contar que, que existiu e que existe, que ela era aquela pessoa que tinha aquela vida. E nesse sentido é uma coisa que de facto me alimenta muito. E pronto, se quer falar em beleza das pequenas coisas, aí está uma pequena coisa que, que a mim me enche a alma de, de alegria.
0: E há sempre uma pergunta nova para lhe fazer. Há sempre uma
1: pergunta nova para fazer. É, supostamente, eu agora estou a, a arrumar fotografias, uma fotografias antigas. E é,
0: é. oh mãe, quem, quem é, é esta?
1: É, é, mas esta é a mãe e esta, mas eu nunca comi, mas nunca me falou desta pessoa
0: Uau é,
1: é um pouco assim pronto, e ela às vezes já não sabe, mas eu não estou a ver quem é Homem, mas veja lá, está aqui ao lado, não sei quem isto foi tirado, no isto só pode ter sido neste sítio, pronto e ela vai tentando avivar vai tentando avivar a memória outras vezes, olho, tento por exemplo, ainda agora, quando vinha para cá Tentei, ver se ela me ajudava a traduzir a música do a música do Lamartine. Ah, sim, Martins. Assim, a ah, que giro. Porque eu infelizmente eu não sei falar nenhuma língua nacional. Infelizmente não ah. sei. Não sei, mas a minha mãe sabe. A minha mãe sabe, a minha mãe percebe, a minha mãe fala em mundo. E portanto, eu pedi-lhe para ver se ela me ajudava.
0: Então a sua mãe ainda tem coisas para lhe ensinar. A minha mãe tem
1: muitas coisas para me ensinar. Eu tenho pena de ter perdido isto. Lembro-me que a minha avó, a, mãe, a minha avó materna, dizia assim: Como é que é possível que estas meninas não falam a língua delas, não falam que é Mas, avó, para quê? Porque se alguém estiver a insultar a menina na rua, a menina sabe para ser insultada. O voto, desculpe, mas eu prefiro não saber.
0: <risos> Ignorar o, in, o insulto. O
1: avô, então se me tiverem a insultar, eu prefiro não saber.
0: <risos> Obrigado. Obrigado por esta eu conversa. Já agora, como é que gostaria de ser recordada?
1: Olhe como uma pessoa que procurou sempre, em todos os momentos da vida, agir com lisura, com generosidade e com, com empatia pelos outros.
0: A empatia. Obrigado.
1: Eu que agradeço. Foi um gosto. Agradeço. Obrigado.
0: E terminou assim este episódio com a ex-ministra da Justiça Francisca Van Dunem. Espero que tenham gostado como eu. E se sim, façam-se ouvir, ativem as notificações e partilhem o podcast com o Mundo e Arredores. Houve podcasts?
1: oiços do Bernardo
0: <risos> muito bem não, não, não era para, não? para obter essa resposta como como não? mas fico muito honrado por saber, digam coisas, escrevam nos deixem comentários como sabem o genérico deste programa é uma maravilhosa criação da Joana Espadinha e a edição áudio deste podcast é do João Luís Amorim e temos aqui o João Martins uh, as fotografias são do José Fernandes e pronto é tudo por agora, volto para a semana com mais uma pessoa convidada até lá, já sabem pratiquem a empatia e boas conversas, já estamos a ouvir a carteirinha a ser arrumada, não é? Obrigado
1: Eu que agradeço, eu que agradeço, muito obrigado.
0: Obrigado, até uma próxima Até
1: à próxima, até à próxima.